0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Kápidet Podcast 17. epizódja. Az Arena 4-től érkezett hozzánk Vaski Dávid, az Indikár szakkommentátor. szia Dávid! Hello! Hello! És itt van továbbá, de nem utolsó sorban, dr. Juhás Zoltán, a Nászkár szakkommentátor. Szintén az Arena 4-től. szia Zoli! Hello, hello!
1: Hello! Hello! Sziasztok!
0: Detroitban rendezett futamot az Indikár, egy kicsit érdekes... A hétvégének az, hogy Detroitban utoljára volt Indikár verseny, a NASCAR viszont új helyszínre látogatott, úgyhogy némi ellentétet vélek fölfedez itt a hétvégékben, de kezdjük először az Indikárral. Will Power uh, nyerte a futamot, és ezzel meg lett a Sevrolének az ezredik győzelme a visszatérése óta. Századik, a századik. Igen.
2: Na, kicsit sok lett
0: volna az ezres azért. Igen.
2: Egy azért... nullával
0: mondtam és én, már még.
2: Már... Éreztem a hangot? hogy ez más túlmácsú. ez sok
1: lesz, de... Hát, és néztem a, itt a jobb alsó sarokban a számítógépre, hogy vajon 2022-t, vagy 2092-t írunk. És, és tudjátok, hogy a durva, hogy ezt fejből mondtam. <gül>
2: Ez így végig gondolta, a számmat, akkor mennyi lehet a semmalének? Száz, ezer, legyen, ezer, jó lesz
0: az. Legyen. De figyelj, ez megmarad, ez nem, nem vágunk
1: semmit. Szóval meg a semminek a És századik oszkó, figyelj, volt olyan Igen? pillanat, amikor azt gondolod, hogy meg fogod úszni? Mert, mert így, így elmegyünk mellette szó nélkül. Vagy ahogy kérdetted, ott egyből, egyből az volt, hogy <gül> öö, basszus. Igen, ott rájöttem, hogy hát ez, ez lehet, hogy csak a
0: századik volt. Aha. <gül> Na de de ezért jó. is érdekes az esemény, mert tehát ugye ez a Sevinnek a hazai versenye Detroit, illetve hát ők szponzorálják az eseményt, úgyhogy itt nagy örömünneplés volt, hogy Will Powernek sikerült behúzni ezt a futamot. Alexander Rossi volt az, aki a verseny legeslegvégén utolérte Will Power, de arra már nem volt ideje, hogy megelőzze a Penskist. Nyilatkozta is egyébként a Rossi, hogy hogy még egy kör lehet, hogy izgalmasabbá betette volna a futamot, de hát a penszkisek amúgy kiszámolták a saját kis taktukájukat, szóval én a verseny közben is itt beszélgettük a srácokra, és azt mondtam, hogy ha ez, ez még egy körrel tovább tartott volna, vagy kettővel, akkor Will úgy kalkulálnak, én úgy láttam, hogy, hogy végig, végig a kézben tartotta a futamot, miután egyébként előre jött a középmezőnyből. Will hogy láttátok ezt a futamot, Dávid? Milyennek tartottad a verseny?
2: Mert szerintem amúgy jó volt, egy olyan értelemben ö, volt egy kicsit lapos, hogy volt egy, egy-két olyan szakasza, amikor tényleg nagyon ö, fontos dolgok történtek, és arra kellett koncentrálni, viszont voltak ilyen üres járatok benne, tehát emiatt volt egy kicsit ilyen ellaposodott versenynek tűnő egy, egy puszta néző szemével. Ö, de ettől függetlenül egy nagyon izgalmas futam volt, mert ráadásul nagyon érdekes stratégiákat hozott folyamatosan, ment a taktikázás, ahogy amúgy alapból is szokás, csak ugye nem jött a káosz. Tehát a, a furcsasága az volt ennek a hétvégének, hogy nem volt káosz, pedig arra számítottunk, hogy az lesz. Voltak balesetek, viszont megúsztuk sárga nélkül őket, tehát azért kicsúszott Scott McLaughlin, kicsúszott Graham Ray Hall, ráadásul falnak csapta, Uh, Rinus legvégén uh, csapta oda, amikor jött a full course ott, amikor beintették a sárgát, tehát akkor már teljesen mindegy volt, akkor már át is mentek a célban jó formán, szóval furcsa volt ilyen szempontból, hogy nem volt az a kaotikus verseny, mint amit megszokhattunk itt Detroitban, csak az is a furcsasága volt a hétvégének, hogy nem dupla fordulót rendeztek, tehát itt ez most egy szimpla verseny hétvége volt, mint amit máskor megszokhattunk, csak, csak nem, csak Detroitban nem így érkezünk meg, hanem úgy, hogy már a második versenyen úgy fáj a versenyzőknek a, a, a keze, attól, hogy leszakad jó formán a bőr róla, a sok rázkódástól, meg hogy nincsen szervó az autóba, egyszerűen tényleg málik le a bőr a kezükről. És emiatt em, volt ez érdekes, legalábbis ilyen szempontból is érdekes ez a hétvége. Úgyhogy uh, izgalmasnak izgalmas volt, nagyon kemény verseny volt olyan szempontból, hogy rengetegen jöttek fel hátúra és a középmezőnyből rajtolva, palutól kezdve, uh, power rosszin át, Rosszín keresztül, rengetegen voltak ezek a versenyzők. Úgyhogy emiatt jó volt szerintem.
0: Inkább Kirkwoodot sajnáltam nagyon, aki ugye falnak vágta az autót, aztán ki is kellett állnia.
2: Szinkén. Igen, igen. Hát ő a lágy gumikon próbált volna nagyon gyorsan menni, ott az utolsó, azt hiszem az már az utolsó kiállása volt, vagy az utolsó előtti már nem emlékszem, nem, szerintem az utolsó volt, és meg akarta nagyon nyomni azt a lágy etapnak a kezdetét, és nem volt bemelegedve a, a gumi egyrészt, másrészt ugye nagyon érdekes volt az ő hétvégéje, tehát hogyha mindenki máshoz viszonyítom, ő duplán teljesített, mert ugye ő ment az Imszában is, és meg is nyerte a GT kategóriát, Másrészt a pénteki edzés napot megnyerte, szombaton összetörte az autóját, egy kört nem tudott menni, emiatt nem volt jó az időmérője, és utána a versenyen feljött az élmezőnybe, ahol valószínűleg a későlés miatt, mert, mert ugye a szabadedzésen történt balesete miatt szenvedett egy késsérülést, és szerintem ez is közrejátszott abba, hogy nem tudta megfogni az autóját, úgyhogy valóban sajnálatos, ami történt vele, de érződött mind Körpudon, mind pedig rossz az, hogy felszabadultam versenyeznek, hiszen az ő jövőjük már biztos.
1: Én azt szeretném volna tőled megkérdezni, Dávid, hogy alapvetően te hogy láttad így? Számomra a legmegragadhatóbb pontja a versenynek az az volt, hogy ki mikorra időzíti a lágyabb keverékkel az etapját. Mert ugye a lágyabb keverék az messze nem működött olyan jó, mint a keményebb keverék. És én azt vettem észre, vagy azt raktam össze, hogy minél későbbre időzítetted a lágykeveréket, tehát harmadik etapodra tetted be, annál előrébb végeztél, ugye Power is a legvégére tette fel a lágykeveréket, hogy ebben látsz valamit, hogy ahogyan gumizódott fel a pálya, úgy tűnt el, vagy mérséklődött a hátránya azoknak, akik éppen aktuálisan lágykeverékkel voltak, mert ha önmagában megnézzük, akkor Will Power az egyik leghosszabb, vagy talán a leghosszabb etapot teljesítette végül lágykeveréken, és ennek ellenére tudta megőrizni a vezetését.
2: Igen, én is ebben láttam, pont verseny közben ezen gondolkodtam, hogy ahogy gumizódott föl folyamatosan, nem volt megállás, nem hűltek vissza a gumik, nem nem volt semmi olyan szegmense a versenynek, ahol nagyon pihenni tudtak volna, és ennek következtében hogy folyamatosan is ment a gumizódás, plusz ugye a hőmérséklet is változott, tehát azt pontosan nem tudjuk, hogy a verseny elején mennyi volt a pályának a hőmérséklete, vagyis én nem emlékszem, most itt hirtelen rá, és mennyi volt a végén. Valószínűleg vagy egában volt, vagy vagy egy kicsit talán lejjebb ment, vagy nem tudom pontosan, hogy mi lehetett, de azoknak a Firestone lányoknak pont az volt az ideális tartománya ott a végén, amikor már valóban föl volt gumizva úgy a pálya, hogy stabilabban tudott menni, de nem mindenki tudta ezt megcsinálni nyilván. Tehát Pláne amúgy az meg hozzá kell tenni, hogy a verseny, tehát taktikailag nem tudsz mit csinálni, önmagadat ö, hozod rossz helyzetbe, hogyha az el, a verseny elején úgy, hogy ö, az elejéből rajtolsz, nem lágy akkor indulsz. Tehát muszáj megkockáztatnod, és rengetegen, azt hiszem talán Rosszi is ezek között, meg, igen, tehát Rosszi is ezek között volt, aki az elején Pitelt. Tehát följött a látja, de nem biztos, hogy de Lényeg nem változtat, hogy akik a középmezőnyben voltak, meg a vége, vége me, rajta voltak, azok nagyon korán bejöttek, a második körtől lehet ugye kereket cserélni. Annyit le kell kötelezően tudni egy adott szettel. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy melyik szegmensében cseréled le a versenynek, a lényege nem változtatott, minimum két kört teljesítened kell vele, két mért kört. És uh, gyorsan bejöttek azok, a versenyzők, Jimmy Johnson is köztük volt, és onnantól kezdve keményen jöttek, és úgy nyomhatták neki, ahogy akarták, mert a kemények sokkal strapabíróbbak voltak, mint a lány, és sokkal konzisztensebbek is. Tehát itt az volt a lényeges, hogy a lágyjal is lehetett menni, és konzisztensen is de aztán hirtelen csapott be ö, ott ö, a lánygomi, tehát hirtelen esett vissza a tempója, és elkezdett egyre jobban csúszkálni. És hát, ott igen, körönként
1: vagy három-négy másodperc volt, én ahogyan a néztem a már a különbség, nem? A, 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 akkor, igen. amikor etap végére érkezett valaki a keveréken és mondjuk azokkal hasonlítottad össze, akik körülbelül ugyanolyan koros keményebb keverékű gumival voltak kint, iszonyatosan kinyílt az olló egy, egy szintet elérve vagy átlépve.
2: Abszolút, tehát ott, akik az elében muszáj volt nekik azzal startolniuk, mert hogyha nem azzal kezdenek, akkor ugye alapból hátra, hátra sorolódnak. Tehát Dixon volt az, aki az élmezőnyben keményekkel vágott neki emlékezetem szerint a futamnak, és úgy, ahogy van, esett visszafele egyre jobban és jobban. Viszont jobb volt.
1: Mennyiben lett volna szerinted más ennek a versenynek a lefutása akkor, hogyha a végén jön a káosz? Mert szerintem akkor, hogyha a végén újraindításokkal kellett volna szembesülnie mondjuk Will Powernek, aki a végére időzítette a lágykeverékes etapját, akkor eltűnt volna az előnye, és gyakorlatilag lehet, hogy állva hagyják, tehát... Hát
2: ez megtörtént tavaly, tehát 2021-ben Joseph Newgarden ugyanígy járt. Willpower nem teljesen, neki is beleszólt a versenyébe, de ugye neki nem a, a gumi probléma, vagy gumi miatt esett vissza, hanem megadta magát az autó, amikor az elektronika, vagy az akkumulátor azon belül egészen pontosan, Uh, amikor behívták a piros miatt pitball versenyzőket. Megállt, és nem volt meg a megfelelő hűtés az a, a rendszernek, az akkumulátornak, és, és megadta megát az autó. Uh, New Garden viszont úgy járt, ahogy mondott, hogy ő kopott lágyakkal volt, ezt amúgy be is játszották uh, idén, azt a felvételt kopott lágyakkal volt, és jött a, a frissebb kemény keverékkel rendelkező Patricio volt és végig masírozott a mezőnyön. Tehát a hatodikról vagy, vagy hetedikről onnan indult újra 2021-ben, és végig előzte az egész mezőnyt előtte. Szóval simán meg tudta csinálni.
1: És David azt akartam még tőled megkérdezni, hogy lapvetően szerinted létezhetett más scelárió, amiben a willpower-i stratégia az egy győztes stratégia, mint egy ilyen lefutása a versenynek, hogy a versenynek az utolsó egyharmada is ugyanolyan sima, és gyakorlatilag eseménytelen, mint az eleje meg a közepe.
2: Nem, tehát hogy Tim Sindrickék ezt találták ki neki, mert nagyon hátoros startolt, és... Más megoldás nem volt, mert ha egy konzervatív taktikával állnak elő, akkor magat ragadnak valahol a tizedik hely környékén. tehát nem lehet úgy gondolkodni egy versenyzőnek, meg egy csapatnak, hogy jó, akkor ö, ezzel és ezzel megyünk, mint az eleje, és biztos, hogy lesz káosz, és majd abból majd kihozzunk valamit a káoszból. Nem. Erre nem lehet így készülni. Még akkor is, hogy a detroit van szó, még akkor is, hogyha majd Nashville-ről, Nashville-ről lesz szó, nehéz ki- kimondani, Szóval akkor is úgy kell kalkulálni egy csapatnak, hogy ez zöld alatt lemegy ez a futam. Nyilván ilyet mondjuk NASCAR-ban nem lehet tervezni, mert ott van automatice, de nem, nem, változik, nem változtat a lényegen, hogy ez volt az egyetlen megoldás arra, káosz nélkül, hogy behozzák előre. Tudták nagyon, hogy hogyan fog működni a Firestone, nem változtattak, vagy nagyon minimálisat változtattak az elmúlt időszakban, és Power sose volt jó időmérőn itt, de soha viszont versenyen gyors volt mindig is. Az a nagy szomorú helyzet, hogy rengeteg alkalom volt arra, vagy nyílt rá arra neki, hogy itt futamot nyerjen, mint ahogy beszéltünk, vagy szóval róla, hogy tavaly is. Szóval itt mindenki tudta, hogy ő gyors, és ezt megoldotta végül is a csapat számára egy ezzel a nagyszerű taktikával. Meg hát tudták nagyon jól, hogy a ő sebességem, mivel megvan, így képes lesz a versenyzőjük is megoldani a feladatot, vagy megugrani a feladatot.
0: Az időmérő egyébként most sem sikerült ő a Pávárnak, hiszen a 16 helyről rajtolt. Én, én azt láttam egyébként, hogy a Penske pontosan tudta, hogy akik a, az alternatív keveréken vannak, ugye ezen a piros lágyabb keveréken vannak, azok sokan nagyon korán ki fognak látogatni a PIT-be, és szerintem a stratégiájuk része volt, hogy ők ugye a indultak a feketével, és ezeket az embereket ugye meg se kellett előzni, úgymond a pályán. Tehát Konkrétan kiálltak vilpáver előtt, és szerintem ez nagyon sokat számított a végeredménybe, és hogyha megnézzük, hogy a top 10-be ki milyen stratégiával volt, akkor összesen kettő nevet találunk, aki háromszor járta a Pitben kerékcserén, az egyik a második helyezett Alexander Rossi, a második pedig a tizedik helyen Felix Rosenquist, úgyhogy igazából ez volt a jobb stratégia, mint utól aki derült, főleg így sárga nélkül.
2: Ez volt a jobb stratégia, csak mondom sokan, az, tehát azzal is kalkuláltak ö, jó páran, hogy itt biztos, hogy lesz sárga. Tehát ebben ezer milliárd százalékig biztos vagyok, hogy a, az összes csapat és az összes versenyző azzal kalkulált, hogy valahol az, els, az első felében, vagy valahol biztos, hogy lesz sárga. Száz százalék, hogy nem úszták meg. És megúzták, és ez volt a szerencséje Willpowernek. Az az érdekes, hogy az elmúlt években, ha megnézzük Willpower teljesítményét, sose volt szerencséje, és ő maga is rengetegszer hibázott. És emiatt rengeteg futamat bukott el, meg hát esélye nem volt a bajnoki címre. Most, ugye, hogy volt pszichológusnál, vagy azt hiszem pszichológusnál járt, nem kineziológusnál, és így a mentális problémáival így elkezdett foglalkozni, igen, ilyen idősen, ezért az elég furcsa, de elkezdett vele foglalkozni itt a, hát nem mondom, hogy karrierje vége felé, de azért már, már abban látom őt a kor alapján, de elkezdett ezzel foglalkozni, és érdekes módon Will Power-nek valahogy most összeáll minden. Az Indi nem. Jó, rendben van, előfordul, de azon kívül mindegyik futamot befejezte top 4-en belül. Top 4-en belül. Konkrétan Will Power most már nem hogy a, a bajnokságon belül, hanem csapaton belül is a legnagyobb esélyes arra, hogy bajnoki címet szerezzen. Azok után, hogy Joseph Newgarden csak a negyedik lett, és az előző három hétvégén ö, top tizen kívül végzett, ö, McLaughlinnak pedig katasztrofális hétvégéi vannak Long Beach óta jóformán, úgyhogy Úgyhogy őt, őt úgy, hogy az első két futamon bajnok esélyesnek mondtak, most egyre inkább kiesik ebből a pixisből, bár még azért azon a lélektanai határon belül van, azon a száz ponton belül, de nem lesz egyszerű feladata innen visszajönni az új zélandinak. Viszont Willpower annyira stabilnak tűnik, mint senki más, úgyhogy ő az, akit, hogyha most fogadni kéne valakire, akkor én most rátenném a, a kutyát, macskát, házat, asszonyt.
1: A már késő, mert én már mondtam, vagy három-négy héttel ezelőtt, vagy lehet még régebben beszéltük itt a podcastben, hogy Will Powernek nagyon, nagyon gömbölyű lehet ez a szezonja, mert pont úgy indult, hogy ez a fajta kiegyensúlyozottsága, ez még nagyon sokat hozhat a konyhára. Akkor, amikor mindenkinek akkora amplitúdó van a teljesítményében, hihetetlen, akkor jön valaki, aki tényleg a megrendezett hét versenyből hatot, a legjobb négyben zár, tehát az, az azért egészen más kategória a kiegyensúlyozottság terén. Picit nyilván ezt takaréklángra vettem ezt a jóslatomat az Indi 500 után, mert pont ott, amikor a legnagyobb pontokat osztogatják, akkor sikerült belenézni egy, egy középszerű hétvégébe a Power-nek, de nem gondoltam volna az Indi 500 zárását követően, hogy nem telik el egy hét, és Will Power átveszi a vezetést a bajnokságban, mert pedig ez megtörtént, igaz, nagyon kicsi a különbség, meg még szerintem hát legalább heten, nyolcan simán megnyerhetik innen a bajnokságot, nincsenek olyan nagy különbségek, de az kétségtelen, hogy így az első lassacskán, az első fele a szezonnak az egyértelműen Will é Abszolút,
2: tehát uh... Így ezek a, tehát tényleg, ahogy mondod, a Ródaamerika lesz majd ugye most ezen a hétvégén Robok tovább az indikár, és megyünk. És az lesz a határpont majdnem csak, ugye páratlan szám van, de mondjuk úgy, hogyha felénél járunk, akkor, amikor befejeződik majd Ródaamerika, És nekem ez így, így nagyon furcsa, tehát hogy azt, amikor, az, amikor nem lepődök meg, hogy ott van a top 5-ben a bajnokság szempontjából Ovart Palo és New Garden. Engem meglepett az, hogy Power itt van, meg az, hogy Ericsson ott van, és Erikson is tényező, tehát nem szabad őt sem leírni. Top 10 belül végzett, ő is most, neki is volt. Ugye az a Long Beach-i, rossz hétvége, amikor összetörte az autóját a futam vége felé, nem sikerült neki Alabama, de amúgy azon kívül szintén ő is azért viszonylag jól teljesít. Tehát nagyrészt a top 10 belül fejezi be a futamait, ami nagyon fontos az indikárban, Piszkosul fontos a konzisztencia, a konzisztens teljesítmény. Pláne, hogy az indikár mezőnye az nem ö, olyan hosszúra nyújtja, vagy az indikár nem olyan hosszúra nyújtja a szezonját, mint a NASCAR nem tudja, mert a nézettség növelés miatt, ugye ez volt a lényeg, minél előbb be akarták fejezni az NFL szezon előtt a, a saját bajnokságukat. És most nagyon sűrű lesz, tehát hogyha valaki megsérül, és tudjuk nagyon jól, hogy könnyedén meg lehet sérülni, lásd Kelem lást Kai Kirkwood, lást Jimmy Johnson, nagyon könnyedén meg lehet sérülni ezekben az autókban, nem súlyosan, de elég az, hogy eltörik a csuklód, egy rándulás, bármi, ami, ami fájdalmat okoz, elviselhetetlen lesz utána kormányozni az autót. És nem szabad ilyen hibát elkövetni, hogy összetöröd magadat, mert vége, akkor Annyira sűrű, nem tudod kipihenni a fájdalmat, nem, tudod, ö, nem tudsz földgyógyulni, és folyamatosan jönnek majd egymás után, főleg júliusban, ha jól emlékszem, augusztus elejéig minden egyes hétvégén lesz indikár futam, amiből lesz olyan, ami dupla fordulós, ugye ájova. Nincs esélyed arra, a, a bajnokságra nem lesz esély senkinek se, aki azért szeretne küzdeni, ö, ha összetöri magát. Nyilván most a nagyobb nevek közül még nem történt ilyen, de, de azért lehet, hogy kihat Roman Gruzsán teljesítményére például ez, mert mostanában azért volt pár ilyen futama, amikor összetörte magát, vagyis hétvégéje, ezen a hétvégén is összetörte az autóját, igaz az időmérőn, India 500-on is összetörte magát, lehet, hogy van ott a kezével, valami, ugye, bár megégett és meg lett műtve, bőrátültetés és stb., de lehet, hogy azért vannak neki fájdalmai, nem tudjuk, de el tudom képzelni, ahogy Rinus Viki esetében is el tudom képzelni, hogy vannak fájdalmai és kihat a teljesítményére a tavalyi kerékpár balesetét követően, nem amiatt most, hanem az, hogy volt vele az Indi 500 történt baleset, nem tudott pihenni, nem tudott, a regenerál- nem tudott regenerálódni a szervezete, és úgy érkeztünk meg egy ilyen nagyon fizikális pályára, mint Detroit, hogy nem pihente ezt ki, és ez is kiadhat a teljesítményére. Nem akarom mentegetni ezeket a versenyzőket, csak mondom, hogy ezek előfordulhatnak a, a bajnokság szempontjából döntő fontossággal bíró események, kiadhatnak a, a, a valamelyik verseny, vagy előfordulhatnak valamelyik verseny, kihat az egész szezonra. Szóval gondolkodom, hogy mi a... Mi a, a a, miért van az, hogy ennyire sokan így kilengenek a skálán, és van egy-két olyan versenyző, aki ilyen stabilan tud menni, mint Power és Palu. Szóval, szóval furcsa ez. Azért,
1: azért szerintem, mert például Will Power-nek egyszerűen én nem látok gyenge pontját. Tehát annyira komplex versenyző, meg annyira régóta csinálja, rutinból olyan versenyszituációkat, helyzeteket átlát, amit a többiek majd csak tíz év múlva fognak megérteni, hogy kíméletlenül nehéz ellenfél. És és szerintem, bár nyilván a múlt, meg a, a, a korábban elveszített bajnoki véghajrák nem feltétlenül ezt igazolják, de azt hiszem, hogy a 40 éves Will Power az teljesen más, mint a 35, vagy a 30 éves, vagy a 25 éves Will Power volt. Abszolút. Tehát az, az ő előrelépése is megkérdőjelezhetetlen itt karrier szinten. De én tényleg azt látom, hogy most itt a hátralévő versenyeket böngészgetve, egyszerűen nem látom a, a gyenge pontját, hogy őt hol fogják miszlingekre aprítani. Egészen kiváló stratégiái vannak, nagyon komoly háttérrel dolgoznak, és ezt a mostani hétvége is bebizonyította, tehát pont az ilyen versenyek, amik, amik stratégián dőlnek el, ott szerintem taktikai szempontból szindrikék azok, azok nagyon erősek. Nem akarom lebecsülni a konkurenciát, csak mondom, hogy ott azért van egy olyan magas nívó, amit nagyon nehéz lesz meghaladni.
2: Persze, És egyetértek még amúgy van ezzel. egy
1: olyan elméletem is, hogy Will Power egy, egy kiváló éllovas. Tehát, tehát pont a tökéletes versenyző, aki hogyha egyszer elkapja a fonalat, meg egyszer úgy beáll egy ritmusra, most ezt értsétek versenyszintjén, vagy értsétek egy egész évad szintjén, amikor tudod, elép egy 10-20 pontra adott esetben a mezőnytől, akkor én már most ebben a 41 éves willpower-ben sokkal nagyobb potenciát látok, hogy meg tud tartani előnyöket, és hétvégéről hétvégére inkább beosztja, és inkább nem megy bele olyan játszmákba, ami kétesélyesek, hanem, hanem tud hosszú távon gondolkodni. pályafutása első részében ez szerintem nem volt az erőssége.
2: És akkor tegyük hozzá, hogy még lesznek olyan versenyhelyszínek, mint például a következő Road America, mi Will nek az egyik kedvence, ha csak az eredményeikét nézzük. Tavaly harmadik lett, tavaly előtt az első futom a második lett, aztán szintén második lett 2019-ben, és folyamatosan vannak ilyen eredmények a múltjával, győzött is már itt például 16-ban, de rengeteg más dobogót is szerzett már erről a helyszínről, szinte minden egyes évben van már, majdnem minden egyes évben szerzett dobogót. Mid-Ohio ugyanez, az is utána nem sokkal nem, nem később jön. Ott van Toronto, szintén nyerni tudat már ott korábban Will Power. Ö, Gateway, ott is nyerni tudat már. I, I, tehát az Indy GP-t az ötször, azt hiszem, Való, de sokszor nyerte már, azt hiszem ötször nyerte már meg a karrierje során Will Power. Tehát olyan pályákra megyünk most, ami még ráadásul, is a, ráadásul az ő kedvencei közé tartozik. Tehát meg, í, 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 így, így nézve a történetet, még nehezebb lesz a feladata a többiek számára.
0: Megmondom őszintén, hogy nekem a New Gardenből nem az van meg ö,
2: New Gardenből?
0: Bocsánat, Will nem az van meg, hogy hogy ilyen elképesztően kiegyesúlyozott, hanem mindig az volt, hogy amikor elkapja a fonalat, akkor iszonyatosan sok versenyt nyer, volt pár nagyon-nagyon remek szezonja, ami ugye jól is végződött számára, de valahogy ez egy egészen másik Willpower, és én tudjátok, kitérzek? Olyan, mintha Scott Dixon, egy csúcsformában lévő Scott Dixon bújt volna a Willpower bőrébe, hogy úgy mindig ott van, mindig ott van, egy-egy futomot megnyer, aztán megint ott van, megint ott van, és a végén behúzza Igen, a én,
1: én is ezt látom, meg erre próbáltam utalni, hogy régebben ez nem tartozott az erősségei közé, de, de most már én, én teljesen más megközelítést vélek felfedezni abban, ahogyan Will Power felkészül, és ez mivel nagyrészt mentális hatviselés, biztos vagyok benne, hogy ezeknek a specialistáknak óriási szerepük volt benne sportpszichológusnak, vagy kineziológus, mondtál? Igen. Igen, tehát akárki, akármit kocsvasztott a két fülek között biopowernek le a kalappal.
2: Hát ugye a kineziológus lényegében, bár nem ismerem annyira az ő szakmáját, de de így próbálj egy kutatni a te múltadba, és megtalálni valami ö, hibát, valami probléma forrását, hogy miből eredhet ez, akár gyermeki korból is eredhet, hogy, hogy ö, mondom még egyszer, nem vagyok szakértő, tehát lehet, hogy baromságot mondok most, de a lényeg, legalábbis én, én tudásom szerint úgy van, hogy, hogy nagyjából ö, ki tudja kutatni neked azt, hogy, hogy mi a helyzet a, a fejedben, mi az, ami ami esetleg gondot okozhat a mindennapi életében vagy ami kiadhat a versenyzésedre, esetleg egy gyerekkori trauma, vagy bármi ilyesmi. Ez most csak kifejezetten versenyzőre gondolok. És a múltkor is már szó esett róla, hogy meg többször említem a mentális problémát, mert nem térünk ki, És legalábbis én nem sok olyan szakértőtől hallottam, hogy a mentális dolgokkal foglalkozna egy egy élsportolóval kapcsolatban. Hallok hangokat más szakágakból, legyen az futball, amerikai futball, bármi, egy-egy példát, de az elmúlt időszakban rengeteg olyan versenyzőt ről olvastam, hogy elment pszichológushoz, vagy, vagy kineziológushoz, vagy bár és a mentális betegségével foglalkozott. Mert rengeteget dolgoznak, mert mindig arról jönnek, hogy mennyit edzett, mennyit fut, mennyit teker, lalala, ide jár, oda jár gyúrni, blablabla, bla, bla. Szóval ezekre a fizikai dolgokra annyit írnak a sportújságok, mint a szemét, viszont a mentális dolgokról iszonyat keveset, és mostanában tudok két olyan versenyzőt is, igaz motoros berkekem belül, akik, akik elmentett sportpszichológushoz és segített rajtuk, és olyan mentális fordulatot vett a karrierjük, hogy annak köszönhetik a világbajnoki címüket, vagy a világbajnokságon belüli eredményüket. Ilyen például a MotoGP-ből Fabio Quartararo, aki ismeri esetleg, tudja nagyon jól, hogy a franciának 2020-ban volt az esélye, hogy bajnoki címet szerezzen, aztán az az idegbetegsége miatt, mondjuk ki, elveszítette. Részben ennek köszönhetően elveszítette. Elment sportziológushoz, téli szezonban, Kimosták az agyát, nagyon csúnyán fogalmazva, 21-ben megnyerte a bajnoki címet, világbajnok lett. És annyira erős mentálisan, hogy egy gyengébb technikával is képes küzdeni és megvédeni a világbajnoki címét. Elképesztő hatása van a mentális egészségnek egy élsportoló karrierjére
0: amikor ilyen fizikális felkészülésről van szó, és hogy ki mennyit edzett, ki mennyit futott, nekem mindig Tony Stuart ugrik be, aki, aki ugye pályafutás alatt végig bomba formában volt, és nyerte meg minden bajnokságot, ahol indult, ugye ő nyert Indikárt és Nászkárt is, ilyenkor mindig az ő arca van előttem, hogy kell hozzá, vajon?
1: Lehet, hogy mentálisan volt olyan felkészült Tony Stewart, mint, mint senki más a mezőnyben. Hát gyanús ezek alapján. Valószínű nem, mert mondjuk az eldobott bukós is, amikor Matt Kensethet meghajította, vagy amikor Joy Logánóval kakaskodtak, és utána élő televízió adásban mondott cifrákat, az nem éppen arról árulkodott, hogy mondjuk Tony Stewart a nyugalom szobra lenne, vagy úgy teljesen harmóniában lenne önmagával. Szerintem Abban biztos, hogy Dávidnak nagyon nagy igazsága van, hogy egyre kisebb a különbség a versenyzők között, és egyre több és több kő alá is benéznek, hogy hol lehet egy pici nüansznyi előnyre szert tenni. És valaki egyszer csak felfedezte az élsport világában, most nem csak autóversenyzésre gondolok, hanem úgy általánosságban. Valaki egyszer csak felfedezte az élsport világában, hogy bármilyen sportákban, Meghatározó lehet a mentális felkészülés. És különösen igaz ez mondjuk a precíziós sportágakra, mint amilyen az autóversenyzés is. Vagy az állóképességi sportágakra, mondjuk hosszú versenyekre, vagy vagy mondjuk sorozatterhelésre, amikor minden héten, vagy vagy kéthetente egyszer fel kell szívnod magad. Itt nagyon meghatározó lehet az, hogy ki mennyire van rendben önmagával, és hogyan dolgozza fel a kudarcélményeket, a hibákat, hogyan tudja elvinni a felelősséget egy-egy rosszabb teljesítmény után. Tehát ilyen szempontból is a kudarcoknak, meg a sikereknek a feldolgozásában is szerintem találtak egyet, azok, akik elkezdtek szakemberekkel készülni a versenyekre, És ne felejtjétek, hogy az autóversenyzésben, meg gondolom hogy a motorversenyzésben is, van egy olyan tényező, ami az élsportoknak a másik szegmensében egyáltalán nem fordul elő, az meg a halálnak a közelsége, meg úgy általában a nagyon súlyos, akár akár tényleg karriereket, vagy vagy életminőséget derékba törő, sérüléseknek a veszélye, amivel együtt kell élni hétről hétre, és ezt valaki vagy tudja kezelni, aki mondjuk végignézte vikenszt, vagy... Akartam mondani pont vikenszt, igen. Igen, igen. Tehát vagy tud vele valamit kezdeni, hogy bajtársakkal ez történik, és és mi mennek keresztül, és ez bármikor veled is megtörténhet, vagy hogyha nem tud vele kezdeni, akkor lehet, hogy ez pont a kiélezett szituációkban tudatalatt hibákat fog eredményezni. Úgyhogy nem véletlen, hogy az autóversenyzők megtalálták a felkészülésnek ezt a, ezt a katalizátorát, és azt hiszem, hogy szépen átszüremkedik a társadalomba, és egyre többet foglalkozunk a mentális egészségünkkel öztársadalmi szinten, de még mindig messze nem annyit, mint amennyit indokolt lenne. Egyébként ezt
0: tovább is vinném ezt a gondolatmenetet, amit mondál ugyanis egy kicsit, kicsit elkanyarodnék Bulváros irányba. Ugye a Max Verstappen kérdezték, hogy ő neki nincs a kedve indi ötszázatni, és mondta, hogy Isten ments, hát ő, ő nem akar meghalni, úgyhogy köszöni szépen, ő ebből a mókából nem kér, ez túl veszélyes, és ugye pont a a napokban válaszolt erre Rossi, ugye meg is írtuk a 500 miles.hu- n elolvasható, hogy Rossi azt mondta, hogy ez first részéről csak keresés, hiszen hogyha biztonságot veszünk alapul, akkor nézzük meg Monakóban a Schumacher kettészakadt autója mennyivel biztonságosabb mint egy Indi 500-as futam, úgyhogy elindult itt egy kis szópárbaj a Rossi és a first között, hát így közvetlenül a, a sajtóban. De lényegében egy kis üzengetés már megvolt.
2: Hát szerintem amúgy Fairstappen részéről is most ez a szöveg, aztán meg öt év múlva pedig azt fogja mondani, hogy hát igen, most már szeretném a karrieremet még teljesebbé tenni, és elindulni az Indi 500-on, elindulni lehmann Lehet, hogy nem, lehet, hogy igen, a plegykák, amik most terjengenek azok alapján azt is lehetne hírezte, hogy azok a hírek járják be a sajtót, hogy plegyka szinten, hogy, hogy lehet, hogy korán szögre akasztja a ott nem fog annyit versenyezni, lásd, Roseberg. de ne kanyarodjunk annyira el, Rossi, én inkább őróla beszélnék, megkapta a szerződését a McLarenhez és milyen teljesítmény nyújtott, mint hogyha a 2019-es Alexander Rossit láttam volna, kegyetlen jól ment a csávó, tehát annyira élvezett volt nézni, amit művel a pályán, és kiszállt az autóból, picit csalódott volt, de éreztem a mosolyán azt, hogy ah, itt vagyok srácok, tehát megérkeztem, visszajöttem, és lehet tőle is most már félni, Úgyhogy Alexander Rossi előtt úgy emeltem most meg a kalapomat, mint nagyon régen, tehát évek óta nem láttam ilyen Alexander Rossit, ilyen ilyen jól, és megint csak itt a mentális dolgok, megvan a szerződés, és rögtön egy ilyet rak le. Úgyhogy hogy hátrébről, nem azt mondom, hogy nagyon hátulról, de hátrébről startolva és így megcsinálta a futamot. Azért ez nem a Kármi volt tőle szerintem.
0: Ez a McLaren szerződés, ez egy csoda, mert a Pat Ward is ugye szét volt esve, hogy a most megyek el fegybe, nem megyek el fegybe, megkapta McLaren szerződést, az ott az érmezőbe, hogy be van fixen, úgyhogy itt valami mágia van ezek McLaren szerződések, ezek nagyon jót tesztek az indikár versenyszők, de különösen, hogy éppen ítsenek formában.
2: Hát ott van Kyle Kirkwood, ő a másik példa, ő is megkapta ugye Rossinak az autóját. Amúgy nekem ez nagyon furcsa, hogy hogy erről már beszéltünk nyilván, de hogy, hogy pont múltkor, még azt hiszem múlt héten beszéltünk az India 500 után, hogy mi lesz akkor, hogyha körput megkapja az Andretti ülését, de akkor még nem volt biztos, hogy megkapja emlékezetem szerint. De minden lényeg nem változtat, hogy most megkapta, fixen, és, és megint tőle is hogy milyen teljesítményt láttunk, egy AJ folytos autóval. Tehát igen, sokan az Indicárt annyira leegyszerűsítik, hogy itt egyen autók vannak. Hazugság nem igaz. Ezt is amúgy el lehet olvasni a 500 miles. Igen. igen. akartam mondani, hogy erről van egy hosszabb cikk, még az év elejéről, amiben én írtam le részletesen, hogy mekkora hazugság, hogy egyen autók az indikára autók. Nem egyen autók.
0: És különösen Van. a csapatok nem egyen csapatok. Tehát hát, azért az nagyon nem mindegy, hogy milyen mérnöki gárda áll, mögött, milyen stratégiák vannak, akik a Pitfallon irányítják a versenyedet. De hát azért itt is, például Detroitban, ha más nem, akkor ezt tényleg nagyon lehetett látni, hogy ki volt az, aki az elejétől a végéig centire számolta a versenyt, és azok Vilpáverék voltak. És ezért mondom, hogy, hogy a Rosszinak a tök jó, hogy így ákalandozunk, hogyha egy vagy két vagy három vagy öt körre több lett volna, de hát akkor a se így verseny hogyha ennyivel több lett volna. Én azt gondolom, hogy a willpower ezen a hétvégén nem lehetett megverni, és a Tim Penski egyébként idén olyan erőt képvisel, és olyan erődemonstrációt tart a bajnokságban, hogy én nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha mondjuk Petó Ovordnak, vagy akár Alex Palunnak sikerülne legyőzni ezt a ténylegesen bombaformában lévő Willpower-t. Ugye megnézzük a bajnokságot, az első négy helyezett 14 ponton belül van, ugye Willpower, Marcus Eriksson, Pato Ovord és Alex Palu, mert Joseph Newgarden is le van szakadva, így erről a négyesről. Én azt gondolom, hogy ugye említetted, hogy féltávhoz érkezünk, bár páratlan számú versenyek vannak, talán ebből a négyből fog kikerülni a bajnok, de én most nem látom, hogy Will power hol fogjuk megfogni, és még csak nem is Will power miatt, hanem a Team Penske miatt, akik elképesztően összeszedettek.
2: Nagyon nehéz lesz majd őt megfogni, ez most már egyértelműen látszódik. Lesz kihívója nyilván, tehát ott van azért három pontra tőle Marcus Eriksson jelenállás szerint. És a Genesis-ok több... Ö, három? Azt hiszem, ha jól emlékszem, három genesis versenyző is, még bőségesen lehet bajnok idén, tehát 200 ponton túl van Dixon, Palu és Ericson is jelen állás szerint. Nagyon-nagyon jónak tűnik a Ganassi ismételten ebben a szezonban, és nem lesz náluk se olyan, hogy valaki mögébe állnak, mert mind a három autójuk egyen-egy külön-külön, mindegyiknek nyilván megvan külön-külön a saját kis csapatuk, saját kis pitjük, ne felejtsük el, és csapaton belül, tehát a Ganeszin belül ezek a kis csapatok önmagukkal foglalkoznak. Nem fognak azzal foglalkozni, hogy most hol van Eriksson, vagy Páló, vagy éppen előttem van, ha kiáll, akkor le fogják egymás között meccselni. Ha nyilván olyan keretek között, ahol, amikor még rendben van, és azt mondja Csip Ganeszi, hogy ez még szabad, ezt még engedem, de ha eljutunk egy olyan stádiumba, akkor már nem. Viszont most még szerintem olyan stádiumba vagyunk, ahol, amikor lehet őket nyugodtan engedni, versenyezni egymással, észszerű keretek között. Úgyhogy őket sem szabad leírni, mert nagyon stabilak, nagyon nehéz lesz ettől függetlenül Will akár nak akármennyire is gyors, mert hiába van top 4-en belül, rendszeresen mínusz az Indy 500, ettől függetlenül csak három pontra van tőle Marcus Ericsson, úgyhogy nagyon nehéz lesz itt itt, itt tesz megtartani ezt az előnyt, de ahogy mondom, olyan pályák jönnek majd, amik kedvezhetnek neki. Nyilván a rizikósabb pályák közé tartozik Toronto, Iowa, Gateway és Nashville. Ezek azok a pályák, ahol nem tudod kiszámolni előre, hogy, hogy mi lesz. Mert hogyha Torontóban Torontóba nem volt verseny már évek óta, a Covid miatt, ugye, egészen pontosan két éven keresztül, lehet, hogy kicsit már elvesztették a rutinjukat, rengeteg az ujjanc, vagy rengeteg lesz majd azon a pályán, tehát nem ment rajta még McLuchlin se, nem ment rajta grozan se. Tehát csomóan nem mentek még, nem csak az idei újoncok. Úgyhogy ott bőségesen benne van, hogy káoszt látunk, nem úgy, mint Detroitban. Esmébben tavaly is mekkora káoszt láthatunk, és láthattuk, hogy egy olyan Marcus Ericsson nyerte meg a versenyt, aki a futam elején összetörte az autóját, úgyhogy leszakadt az első vezetőszárnya. Tehát ezekben benne van a Lutri Faktor, amikben kevés pont, abban potenciálisan benne van az, hogy kevés pontot szerzel, viszont a Road America, mid a második Indy GP, Portland, Laguna a olyan versenyhelyszínek, ahol általában véve sokkal kiszámíthatóbbak a versenyek, tehát nem, nem ér akkora meglepetést téged de függhet az időjárástól. Arra kell fókuszálni, hogy a lehető legtöbb pontot szerezzék meg, és hogyha willpower nem is megy az időmérőn az autója, mint ahogy amúgy ebben a szezonban már többször is láthattuk, a versenyen összerakják neki a taktikát, a stratégiát, és úgy látszik, hogy annyira fejben van, hogy, hogy ha még nem is megy az időmérőn, a versenyen valahogy mindig összeáll neki a történet. Ezért veszélyes a Power szerintem idén, hogy, hogy nem lehet arra alapozni nála az ő esetében, akármilyen pályáról is legyen szó, épített vagy utcai, hogy a hátulról rajtól föl fog tudni valahogy jönni. Nagyon furcsa, és ez nagyon érdekes, és ilyet még akkor se láttunk szerintem, amikor a bajnoki címét megszerezte.
0: Ezt, ezt úgy hívják, hogy rutin. Egyébként Ród Amerikán lesz a következő futam, beszélgessünk egy kicsit arról, kik lehetnek annak a versenynek a nagy ugye vasárnap 18.30-tól látható majd a
1: a RIN négyen, vagy a pluszon? A pluszon. Pluszon.
2: Hát, Zoli, mondjad, hogy Hát szépen.
1: igazából azt nem biztos, hogy megmerném jósolni, hogy kik lesznek itt az esélyesek. Azt meghagynám neked, meg feljebb. Majd gondolkodom azon, amit mondasz, aztán hát, ha valami okosság nekem is eszembe jut. Csak ha már Ród Amerika Éppen most, vagy 20-30 perccel ezelőtt láttam kint Twitteren, nagyjából amikor megkezdtük a kis közös eszmecserénket, hogy bejelentették az év végén újra aszfaltozzák Ród Amerikát, és ez érinti a NASCAR-t, meg érinti az indikát is nagyon sok más versenysorozat mellett. Úgyhogy annak a pályának a karakterisztikája szerintem alaposan meg fog változni ezzel az újra aszfaltozással, és talán egyébként a nyitott kerekű szériák azok üdvözlik ezt a változtatást, mert mostanában már tényleg nagyon egyenetlen volt a felülete, és a leáket kirázza az emberből. Szerintem ilyen szempontból egy Picit talán a lehetnek az versenyek arra felé. A NASCAR-nak nem hiszem, hogy nagyon megkottjanna, mert ők azért ott szonomában hozzáedződtek a, a, a kopott tapadásmentes pályához, meg viszonyokhoz, úgy nagy általánosságban. De arra például kíváncsi leszek, és nem tudom, Dávid, hogy neked mi a véleményed, vagy Boszkó, hogy, hogy egy nyitott kerekű sériás versenyzést egyrészt szerintem jobban befolyásol egy ilyen típusú hír, másrészt meg, hogy miben változhat meg a ród futamoknak az összképe az indikás szempontjából?
2: Hát nagyon nagy összképet azért nem fogunk változásképpen látni, mert a pályavonal vezetése és karakterisztikája hordozza magában a kevesebb bizgalmat. Nem azt mondom, hogy nem lesz, mert mindig van, de ne felejtsük el, hogy milyen vonalvezetéssel bír az a pálya. És mennyire kevés előzési pont van a az első, hát nem tudom, meddig tart most hirtelen az első szektor, ugye van a hosszú emelkedős célegyenesünk, utána van a két jobbosunk, és utána megint van egy nagyon hosszú hátsó egyenesünk, és onnantól kezdve kevésen igazán előzési pont van. Mert a káruszel után ott a king van, hogy megyünk tovább hátul, ott, ott nem igazán tudod, be belehet tenni, csak ott neccesebb már az előzés. Tehát olyan sok előzési pont nincsen, viszont valóban abban igazad van, hogy a, a minőségi aszfaltnak köszönhetően, mivel a NASCAR-nak közel nincs olyan tapadóereje, ereje mint egy indikárnak, ezért ö, a nagyobb leszorító erő révén nyilván a kerekekre ható erők is másabbak lesznek. Tehát sokkal jobban fognak tudni tapadni ö, az új aszfalt miatt, mint ezen a kopott ö, ö, hepehupás aszfalton. Pláne, hogyha én csak a karuszára gondolok, hátul az, az mennyire, csak az az egypontja mennyire le tudja koptatni a baloldali abroncsokat. Tehát borzasztó terhelést kapnak ott ezek az autók, mert nagy sebességgel mennek át. És uh, a NASCAR is természetesen csak más, más a kettő.
1: Hát meg arra gondoltam, hogy adott esetben, ahol meg se próbáltak mostanában uh, Indikár autóval előzni, mit tudom én mondjuk egy Kanada egy Cornerben, vagy vagy mondjuk az általad felsorolt uh, uh, részek közül azért se az egyesbe, se ott a hármasban, tehát a két derékszögű jobbosban nem volt egyszerű dolga annak, aki szeretett volna rövidebbet fékezni, de így, hogy, hogy kap egy új aszfaltat Ród-Amerika, szerintem lehet, hogy fognak találni nagyobb frekvenciával előzési pontokat, előzési lehetőségeket. Ez szerintem főleg az Indikárnak kedvezhet. A NASCAR versenyzést annyira nem hinném, hogy új alapokra helyezné Ród-Amerikában, meg az is kérdés persze, hogy mi idézi elő a pálya tulajdonosainál ezt a fajta döntést, hogy, hogy egy ilyet meghoznak, mert kvázi ilyen műemlék védelmi szempontoknak is érvényre kell, ott jutniuk Róda Amerikán, annyira sajátságos az egésznek a, a milliője, hogy picit néha mindig úgy érzem, hogy, hogy vétek hozzányúlni ezekhez a pályákhoz, De lehet, hogy mondjuk, teszem azt az indikár veszhető versenyeket produkál, de, de feláldozunk két abból a fajta tradícióból, meg hagyományból bőven versenyezhető még szerintem az az aszfalt a jelenlegi állapotában, és a Ród-Amerikát meg úgy ismerjük, meg úgy szeretjük, hogy, hogy, hogy csúszik, mint a vesztés.
2: Hát igen, ez ugye meg mondjuk úgy, hogy baleseti szempontból fontos, hogy újra van aszfaltozva a pálya, vagy újra lesz aszfaltozva a pálya, mert Uh, nyilván egy Indicare autóval nagyobb a tempó, és emlékezhetünk Road Amerikán, azért nagy részt betonfalak tarkítják a bukóteret, vagy kis, uh, kevés kumifal van a betonfal előtt. Uh, azt hiszem a covid évben, az nagyon erős Covid-os évben, 2020-ban, amikor dupla fordult, rendeztek volt ott, Graham Réholnak talán pont willpower egy összeakadása, és ott a hármas kijáratán csapodott erővel az a, 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 a falba, pedig az nem egy olyan nagyon tempós kanya, nem mondom, hogy nem tempós, csak nem egy olyan borzasztóan gyors kanyar, mint a kink mondjuk, és mindenhol nagyon közel vannak Ródamerikában a falak, azt ne felejtsd, de nagyon kevés olyan pontja van, ahol nem, nincsenek közel a falak, úgyhogy ilyen szempontból, hát mondjuk két oldalú ez a, ez, a, ez a történet, mert minden nagyobb a tempó, annál nagyobb veszély van arra, hogy a falban kötsz ki. Igen, tehát... Én nem bánom, egyáltalán nem bánom, hogy, hogy Ród Amerika egy ilyen újítást kap, és amúgy én imádom. Amúgy tudod, hogy milyen becenevet találtam, te biztos, hogy ismered, de, de én, ez nekem új volt, a sebesség nemzeti parkja. Mm.
1: Igen, <gül> <gül> és, és ez nagyon jó, mert ha megnézitek azokat a kulissákat, a, amik felé vannak az egésznek az arculata, tehát fantasztikus, és nem véletlen, hogy az amerikaiak nagyon szeretik nyáron összekötni egy kis kirándulással a környező domboldalakban, meg a, a, a vadregényes tájakon, úgy, úgy bele eszik magukat két-három-négy napra, lakókocsikkal, kempingező helyekkel, mindennel együtt. Ez egy marhajó program, és nagyon örültem neki, hogy a NASCAR is úgy tűnik, hogy valami új tradíciót törekszik teremteni ezzel, hogy átvitte oda a függetlenség napi hétvégéjét óriási siker volt már az első évben is, tehát egy, egy gombos tűt nem lehetett volna leejteni a lelátókon, egy népünnepé, ahogyan hömpölygött a tömeg ott az erdőben, öröm volt nézni, és, és, és több ilyen versenyre lenne szükség szerintem, mert, mert nagyon sok olyan széria van, ami, ami már teljesen a laboratóriumi körülmények közé viszi el a versenyeit, nem feltétlenül csak az autóversenyzés, a motorversenyzés, is gondolok, meg úgy nagy általánosságban is jól látni azért, hogy, hogy, hogy van még örlángja annak a régi típusú old school versenyzésnek, ami, ami mit tudom én, a Bathurst ezresre összpontosít, itt Amerikán gyakorlatilag a Trabant versenyt rendeznének, én azt is körömrágba figyelném, annyira izgalmas magának a pályának, a karakterisztikája, kialakítása, történelmet, hát minden kanyar egy könyvszárat meg tudna tölteni a maga kis históriáival. Úgyhogy bízom benne, hogy ez azt jelenti, hogy Róda-Amerikában van pénz, van jövőben. benne, nem csak múltja van, hanem jelene is és jövője is van, mert máskülönben nem investálnának bele ekkora összegeket. Hát biztos, hogy
0: van, hiszen mind a három nagy amerikai séria, tehát az indikára Nascar és az ims is ellátogat évről évre Ród Amerikára. Most, most már. már,
1: de nem volt ez mindig így. <gül> nem
0: volt ez mindig így, de most viszont így van. És hogyha már új helyszínekről beszélgettünk, akkor meg kell említenünk gateway ahol pedig Nascar futamot tartottak a hétvégén, és hát rossz Chastain volt a verseny fekete báránya, Chase eljött. És Denni Hamlin is összeakadt Császténel, aki egyébként elismerte, hogy hibázott, de Hamlin nem tartja lezártnak az ügyet. Ugye itt az történt, hogy Denni Hamlin-t meglökte hátulról a rossz aki a végül a falban kötött ki, és össze tört egy gyakorlatilag nyolc azt hiszem talán 8 kör hátrányba körözgetett ott minden tempóját elveszítve a futamon, és hát nem volt boldog Hemlin, ez többször is visszadott a majd ugye volt egy 3 ahol Dylan volt alul, és Chastain gyakorlatilag beszendelte középre, ott pedig összeért Eliottal, úgyhogy akkor megharagudott Chase ott is, vagy igen, csészeli ott is rossz chastain és hát gyakorlatilag, próbálták minden eszközükkel tönkreteni tenni versenyét, ugye ott meglöktetett, vissza, a, a némileg a kölcsönt, bár ez egy elég gyenge évek volt, Hamlin pedig folyamatosan betartott csestének nek gyakorlatilag ez volt a, a vezér vonala az új gateway-i futamnak, ugye soha nem járt itt még a NASCAR Cup Series mezőnye. Szerintem viszont összességében egy nagyon-nagyon jó futamot láthattunk nekem az egyik kedvenc oválpályám Gateway, illetve Wide Technology Raceway a hivatalos mostani neve. Hogy láttátok a versenyt, hogy tetszett nektek?
1: Várakozásom fölüli. Én azt gondoltam, hogy Gatewaynek ez a bemutatkozása ez, ezzel az új autóval nem fog a legizgalmasabbra sikeredni, Eleve a pilóták is nagyon lemondóan nyilatkoztak. Tehát a legoptimistább, amit elmondtak, az az volt, hogy igen, a GTV 1-es-2-es kanyar unikális, a maga nemében egyedülálló, az egyik legjelvezetesebb, mert vezetni ott nagyszerű élmény, ahogyan a féktávon játszani kell a fékpedállal, a gázpedállal, a kétszeri visszaváltással, az tényleg különleges kihívás mindenki számára de hogy maga a versenynek a minősége az milyen lesz, na előzetesen senki semmi jót nem ígért, főleg nem a martinsville vagy a Phoenixi tapasztalatokból kiindulva. Laposoválok, rövidoválok, eddig a hetedik generációval nem igazán elegyedtek. Olyanok voltak, mint az olaj meg a víz, és aztán most jött gétvé, és valahogy megmutatta, hogy az olaj és a víz is, ha nem is elegyedik egymással, de össze lehet úgy rázni, meg össze lehet úgy kavarni, hogy valami fogyasztható legyen belőle. És ez a fogyasztható, ez, ez egy 300 mérföldes drámákkal tarkított egyébként magát a, a versenynek a, az élvezhetőségét figyelembe véve legfeljebb közepes futam, azonban a, a sztorik, sztorilájnok, meg itt a karakterfejlődés, az elvitte egy nagyon-nagyon jó verseny a történteket. Erről a Csasznén dologról beszéljünk, mert, mert, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas, ahogyan definiálod magad kapsziris versenyzőként, és Csasznén elindult egy úton, amiről már nem nagyon biztos, hogy le lehet térni. William Byron meg ezen az úton egy Választó vonalhoz érkezett, és egyelőre úgy tűnik, hogy ő a meghanyászkodóbb figurát választja. Eliatt és Hamlin indulatait valahol meg lehet érteni azt, hogy kezelte főleg Hamlin a szituációt azt már kevésbé. De összességében én nagyon imádtam, ami Gétvé-ben történt. Hát ugye Hamlin
0: egyáltalán nem vette jó néven ezt az ütközést, én nem gondolom egyébként, hogy ennyire dráma illett volna, mint ahogy Dani Hamlin előadta. Én úgy ismerem őt, amióta követem a szériát, és látta őt versenyezni, hogy kicsit-kicsit olyan figura, hogyha vele történik valami, akkor az az óriási probléma, és elfogadhatatlan, ellenben, amikor ő hibázik, akkor hát akkor az benne van a versenyzésben, akkor ez, ez a NASCAR, akkor itt azért fel kell fogni, hogy itt, itt kemény versenyek vannak, meg kontaktok vannak. Én azt gondolom, hogy egy picit túlreagált a Hamlius az esetet. Mondom ezt úgy, hogy egyébként van igazság, abban, amit ő mond, hogy, hogy Chastain ezt talán szándékosan csinálta, hiszen Hemlin állítása szerint többször is bepróbálkozott az Chastain különböző éveken őt megelőzni, és amikor ez nem sikerült neki, akkor, akkor úgy gondolta, hogy hát odébb teszi őt, és, és ez volt az, ami, ami Hemlin szerint egy kicsit túlságosan durvára sikeredett, és egyébként az ő futamának a végét jelentette. Csasztain viszont azt mondta a futam után, hogy egész egyszerűen szörnyű napja volt, tehát senkivel nem akart szándékosan kibabrálni, egész egyszerűen benézte a féktávokat, túl gyorsan, például az Eliott esetében azt mondta, hogy túl gyorsan érkezett meg a kanyarban, és megcsúszott az autójának a bal eleje, amit már nem tudott korrigálni, és nagyon sajnálja, de mindenkitől elnézést kért, nem, nem, nem volt szándékos, egész egyszerűen szörnyű napja volt.
2: És ezt te elhiszed? Tehát én most zoli kérdezném elsősorban, hogy Ezt el lehet írni ezt a sztorit, hogy valaki ezt ilyen csúnyán benéz ennyi alkalommal, valamit ennyire rossz napja van. Tehát én értem, elhiszem, de de valahogy nekem sántít ez a történet, és inkább az, az, ami megfogta az agyamat, az, amit mondta, hogy a karakterfejlődések. És hogy ő rálépett egy útra. És lehet, hogy azt az utat akarja magának kikövezni, viszont kicsit még visszanyúl ahhoz, hogy ne azt az utat lássák rajta, vagy ne azt az utat... Végbenne benne felfedezni, hogy mint egy Kai Bush vagy, vagy, vagy Joey Logano, hogy, hogy rámegy erre az ördögi útra is egy picit, hanem maradna inkább ez a, hát ez a bájonos történet, ez a bárány is egyben. Tehát, hogy még annyira nem akar elmenni abba az irányba, de azért legbelül abra az irányba menek, de nem akarja külvilág felé ezt mutatni. Nem ez érződik egy picit?
1: Igen, nekem végül is tetszik ez a teória, Önmagában őszintének tűnt Cseszténnek a nyilatkozata a futam végén, amikor odajött hozzá a Foxnak a riportere, és azt mondta a Little kisasszonynak, hogy elnézést kell kérnem a szponzoraimtól, meg a mezőnynek a felétől, mert hibát hibára halmoztam. Ha ezen a szinten akarok megragadni, akkor ezek a hibák nem férnek bele és egy nagyon szánom, bánom, meakulpázós nyilatkozat lett belőle. Az egyetlen kis apró, pici probléma, ami az én szememben is valamelyest megkérdőjelezte a helyzet helyzetértékelésnek a hitelességét, az az, hogy itt nem arról van szó, hogy rossz Csesztén hibázott, mint mondjuk versenyző, vezetéstechnikai hibát vétett, és ennek köszönhetően tette önkre másoknak a versenyét. Nem, itt nem erről volt szó. Itt arról volt szó, hogy Ross Csestén az ember, amikor olyan helyzetbe került, hogy bele kellett volna emelni a gázpedálba, akkor szándékosan úgy döntött, vagy fogalmazunk úgy, hogy hát, vagy egyenes szándékkal, vagy eshetőleges szándékkal, ugye könnyelműen bízva itt a kis következményeknek az elmaradásában, ő az Istennek nem akarta elvenni a gázpedálról a lábát. Minden ilyen kétes szituáció az úgy ért véget, hogy Cseszténnek ott maradt a lába a gázpedálon. És itt pörögtek-forogtak az emberek, meg behorpadtak a katnédomok. Ez történt. Ezért bocsánatot kérni lehet, csak szerintem nem biztos, hogy olyan nagyon elfogadható bocsánatkérés, mert nem hibáról volt szó, nem vezetéstechnikai hibáról volt szó, hanem tudatosan meghozott döntéseknek a sorozatáról volt szó. Én ezzel
0: abszolút egyetértek, és szerintem is itt a hiba, hogy Ross Chastainnek ezt fel kéne vállalni. Én, én személy szerint szeretem, hogyha hogyha olyan, hogy nem emelünk bele, nem engedjük be, ez itt egy verseny, harcoljunk test-test ellen, beférsz, beférsz, nem férsz, nem férsz, nem szeretnék egy olyan naszkát nézni hétről-hétre, ahol mindig az van, hogy hú, hát itt belemelhettem volna, akkor, akkor legközelebb bemele- belemellek és akkor beengedem őt föntről, ő pedig majd elmegy alulról, nem, nem. rossz Chastain agresszívan versenyzet, viszont most nem adta ki, ezt viszont fel kéne vállalni. Ezt fel kéne vállalnia, hogy igen, gyerekek, ez itt a NASCAR, én ott fogom tartani az automat két hét múlva is, elnézést kérek, tényleg nem adta ki, bocsánat, szándékosan senkit nem akartam kilökni, ami szerintem egyébként igaz, de tanuljátok meg, hogy rossz Chastain autója, az két hét múlva is ugyanott lesz.
1: Az az érdekes, hogy Chastainnel ez egy visszavisszatérő probléma. Ő az, aki úgy rúgta be idén, az ajtaját a NASCAR Cup series hogy nagyon kevesen számítottak arra, hogy ilyen szinten fog előre törni. Ezt nem mondom, hogy a semmiből, mert tavaly is voltak már jobb versenyei, és biztos vagyok benne, hogy rengeteget tanult a Chip nél illetve azt megedűzően a Koolig Racing-nél AJ Allmendingertől, de az, hogy valaki már egy eleve magas szinten a széria autózásnak a csúcsán képes egy ilyen rövid idő forgását egy ekkora szintlépésre lépésre, az, az, az közel példátlan fegyvertény. És Ross Csesztén erre képes volt. De azt azért lehetett látni, hogy a cseszténi hibák azok olyan típusú hibák, amikor valaki nem éri be azzal, hogy egy jó B játékkal lehozza a napját, mint amit Martin Truex Jr. csinál tíz versenyből nyolcszor, hogy egy, egy jó B játékkal lehozza a versenyt, és megérkezik egy előkelő helyen, aztán amikor jobban sikerül neki egy hétvége, akkor nyilván A meg A pluszos játékkal áll elő. De Ross Csasztének olyan, hogy B játék, olyan nincs, és az nem is törekszik ennek a kialakítására. Csaszténe egyet is, mert határon menni, az abszolút határon mindig azt keresi, és ugye néha túl a célon, abból vannak az ilyen jellegű balesetek, mint amit most is láthattuk. Így is meg lehet közelíteni a versenyeket, de ezzel szerintem ez egy, ez egy sprinter, sprinter mentalitás. Egy 36 futamból álló szezonban, főleg karrier szinten, hosszú éveken keresztül, így ezzel a vezetési stílussal nem lehet megmaradni a mezőny integráns tagjaként. Egy önszabályozó mechanizmus a NASCAR-nak a versenyzői közössége, self-policing, és ez bizony azt is maga után vonja, hogy jön Danny Hamlin, meg jön Elliot, meg majd biztos, hogy Kevin Harvick is, mert korábban már neki is volt problémája a cseszténi úttal, és akkor ők meg fogják regulázni, és el fogják szívni előre a levegőt. Tehát csesztének változnia kell, és én abban látnám a sikernek a, titkát, abban látnám az igazán nagy előrelépést Ross Csesztén szintjén, hogyha nem csak az az A játékát, hanem a B játékát is fel tudná emelni egy olyan szintre, ahol nem világmegváltó, és nem mindent egy lapra feltétlen kockáztató versenyzőt látunk, hanem egy magabiztos, jó, erős, megfontolt versenyzőt, egy olyan erőtől duzzadót. És ebben még szerintem nincsen ott Csesztén, ahol a pontversenyben elfoglalt helye, mutatja vagy sejteti.
0: Én ezzel egy picit vitatkoznék ezzel az állításoddal, hogy nem lehet megmaradni így a mezőnyben. Szerintem meg lehet, csak egy jóval nehezebb pálya, bizonyos szempontból, bizonyos szempontból pedig könnyebb. Ha nem lehetne megmaradni így, akkor nem látnánk a mezőnyben Brad Keselovskit, Kevin Harvickot, Joey Logánot, Kyle Busch-t, vagy éppen Kurt busch ezek meg ez lehet maradni, ez a... csak választasz egy útat, ami azzal jár, hogy
1: bizonyos eseményekben bizony te is kapni fogod. Na de könyörgök, Boszkó. Hát ezeket az arcokat, akiket felsoroltál, ezeknek van 3, 4, 5, 6, 700 kupa rajta nevük mögött. És mondjuk a futamaiknak a 2%-a torkollott botrányba. És mindegyiknek megvan nagyon erős B-ső C játéka is, amivel kenterbe verhetik a mezőnyt, hogyha kapnak egy jól kibalanszolt autót.
0: Tehát, de most gondolod, hogy a Csasztain, hogyha ennyi futamot majd mondjuk maga mögött tud, mint a Kálbus, akkor úgy funkról a beszélni, mint aki minden héten breakfast rendez. Mert eddig egyébként, tehát lehetett látni csasztain agresszív uh, búvokat, de nem gondolnám, hogy minden héten beborítja a Nászkár
1: mezőny. Pedig mondjuk kálbusnak volt egy ilyen érája. De kálbus, ha csak az elmúlt öt évét megnézed, mondj egy olyan Balesetet, amit ő szándékosan idézett elő. Nagyon-nagyon-nagyon Na, most.
0: Most, viszont én tudok neked olyan évet mondani, ahol volt egymás után öt futom, ahol, ahol alkotott. Tehát, hogy a Csasznén azért a karrierjének az elején jár, és a Kájbus pedig a karrierjének úgymond a végén jár, én a kettőt nem feltétlenül vetném össze. Szerintem Kájbus legalább ekkora lendülettel érkezett meg akár Szírizbe, mint most látjuk rossz csasznén Abban viszont teljesen igazad van, hogy a Csasznénnek meg kell mutatni a másik oldalát, amit az összes már említett név egyébként megmutatott, és szerintem chastain is láttunk már ilyet, de tény, hogy, hogy agresszív. És nem érzitek egy picit azt, hogy a nagyok... Tehát kicsit olyan ez az egész, mint egy játszótér, és mint ha nagy nagyfiúk elkezdenének egy kicsit panaszkodni, hogy más gyereke is lejött ide játszani, nem? Én egy picit, picit ezt
1: belelátom, főleg a Hemlinni uh, sírásban. Szerintem ezt csak azért mondod, mert Justin Marks is ezzel érvelt. Ez a, ez a legkönnyebb kibúvó, amikor elkezdünk itt, itt, itt mögé látni ilyen, ilyen koncféltést. Ez egy kibúvó. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy csestén ezzel a mentalitásával vagy nem fog tudni beilleszkedni, és akkor elkötelezi magát emellett, és kiáll emellett, és felvállalja, hogy nem ez is, vagy pedig beilleszkedik, megváltoztatja azt, ahogyan megközelíti a versenyeket, ez főleg fejbéli változtatás egyébként. A köridők ettől nem lesznek rosszabbak, és a helyezései sem lesznek rosszabbak, csak egyszerűen máshogy fog versenyezni, mert megtanulja, hogy egy 400 vagy egy 300 mérföldes versenynek az első szakaszában nem lehet megnyerni a verseny, de el lehet veszíteni. Amíg amíg ezt az alapigasságot nem találja meg Császtén, addig én az ilyen jellegű felmentéseket, mint amit Marx vagy amit te megfogalmaztál, ezeket csak gyenge ürügynek tudom felfogni. De most
0: mondjuk a Coke 600 láttad volna, hogy Csasznén úgy, úgy rontott volna be a versenybe, mint elefánt a porcelánboltba? Mert én, megmondom őszintén, nem láttam ilyet. Tehát, hogy tényleg egy pár futamon észre lehet venni ezt az extra agresszivitást, de azért összességében nem gondolnám, hogy itt ő mindenkit szétbombász azért, hétről. Tehát
1: hétről. a K 600-at nem biztos, hogy össze lehet hasonlítani. Szerintem a, a short track versenyzés az, ami a NASCAR-ban az igazi bajkeverésre lehetőséget ad. Másfél mérföldes pályán azért, azért így kipöckölgetni embereket ezzel az új autóval, ami hogyha törik, akkor nagyon törik, hogyha üt, akkor nagyon nagyot üt, az tényleg életveszélyes. De a sortrekek azok, amikor tényleg ott van a kezedben az előtted haladónak a sorsa és elég egy nagyon picit, egy fél méterrel, vagy kettővel később fékezni, és ők azt nagyon érzik ám, ezen a szinten ők végtelenül érzik, és be tudod állítani úgy, hogy az egy, az egy baleset, az egy, az, egy, az egy elmért féktáv, az egy pillanatnyi gumikopás, egy, egy tapadásvesztés, vagy valami, de közben nagyon jól tudod, hogy teljesen szándékosan forgattad ki az előttet haladó és Ezt is mondom még egyszer, szerintem ilyen eshetőleges szándékkal forgatta ki, Hemlint is, Eliotot is ezen a versenyen, és az lenne, és ebben nagyon igazat adok Dávidnak, hogy, hogy az lenne korrekt, ha ő beleállna ebbe olyan szinten, hogy nem próbálná azt mondani, hogy, hogy hibáztam, mert könyörgök 8-szor, 10-szer, 12-szer ugyanazt a hibát, nem túl hihető. Inkább azt mondani, hogy Meghoztam döntéseket, nem biztos, hogy még egyszer meghoznám ugyanezeket a döntéseket, de ez vagyok én, ez vagyok Ross Csasztén, próbálok fejlődni, próbálok javulni, viszont ez a kiinduló pontom, és és innen kell változtatnom.
2: Pontosan ezt akartam ezzel kihozni, hogy ebből az egészből kihozni, hogy vállalja fel az, aki. Tehát én a Nascert egy kicsit úgy is nézem, és pont ezt valamelyik nagyon jó szót mondtad, vagy használtad Zoli, Kicsit olyan érzésem van a NASCAR-ra kapcsolatban, hogy ez egy só, Egy show. Nem olyan szintű, mint egy VVE, de, de kell, kell ez a, ez a show elemis, vagy van benne ez a show elem is. És ezek a karakterek, amiket megformalmazta, ez kell ehhez a, a sóhoz, Tehát nem csak sportértéke van ennek, hanem show elem értéke is van a NASCAR-nak. Ezért nézzük ennyien. És vállalja fel azt a karaktert, ami ő, és ne csináljon magából egy multiversumot. Mert szerintem az egy paromi nagy hülyeség, hogy egyik arcodat mutatod, aztán a másik, egyik a pályán ezt az arcodat mutatod, a pályán kívül pedig a másik arcodat mutatod, a bemész a közönség közé, akkor a harmadik arcodat mutatod, a otthon vagy, akkor a negyedik arcodat mutatod. Tehát legyél az, aki vagy, és lepróbáljál meg más lenni.
1: Arra célzol, hogy Csestén elindult a (síns) Logánósodás?
2: Aha. Egy kicsit, de ez ez mindig mosolygós,
0: vidám, nyugodt, mindenkit szerető, barátságos, barátkozó, és ezt a pályán is megmutatott Joey Lo- logán ura gondolt?
2: Igen, tehát, hogy ez, ez
0: ismerjük.
2: Az... Igen, tehát, hogy, hogy vállalja fel az, ami ő. Ennyi.
0: Jaj, ezt szerintem nagyon kevesen vállalják fel. Tehát én, én azt gondolom egyébként, hogy a Hamlin is jóval szerényebbnek és jóval... Ö gyámoltalanabbnak állítja be nagyon sokszor saját magát, mint abilyen, de én ugyanezt tartom, csészeli ottra, és bocsát, ha bárkinek a lelkébe tiprok. ugye láthattuk tavaly a Kevin hárvikkal folytatott oda-visszájukat folyamatosan, és egyiknek sem volt elég. Oké, okay, hogy hárviknál hogy gurult el jobban a gyógyszer. Ezt, ezt én értem, ugyanis az egy alapvetően egy tényleges hibából jött a, a hárviknak az első sérelme. Na de onnantól, most akkor tegyük a szívünkre a kezünket, van joga visszaadni, ezt egy versenyzőnek, vagy, vagy nincs joga visszaadni. És, és az elliott is egy picit olyan nálam, hogy ha ő hibázik, akkor úristen hiba, a verseny volt jajajaj, jaj, jaj, de ha őt meglökik, akkor azonnal vissza kell adni, és a másikat a falik kell passzírozni, és ez a nászkár is kész.
1: Nekem a törlesztésekkel önmagukban az így a világon semmi gondom nincsen. Tudjuk, hogy a NASCAR-ban nem fog jönni toronyból a fekete zászló, nem fog jönni a 10 másodperces stop and go büntetés, meg a futamot, a leintést követő 6 órával később egy időbüntetés. Ilyenek nem fognak megtörténni. Szerencsére nem fognak megtörténni, mert ha valami destruktív lenne, akkor pont az ilyen típusú toronyból való túlszabályzása ennek a az egyébként teljesen jól működő hangyabolynak, Viszont nekem azért tetszik az, hogyha valaki törleszt, meg kiáll az igazáért, mert, mert az végül is lehetőséget teremt arra, hogy mindenki a maga személyiségét kibontakoztassa. És Önmagában nagyon sokat árul el rólad az, hogy hogyan törlesztesz azzal szemben, aki ellened valamilyen merényletet elkövetett. Itt van például a William Byron esete, akit megfosztott Joy Logano egy futamgyőzelemtől, még hozzá úgy, hogy Logano nem válogatott az eszközökben, és még ráadásul megpróbálta relativizálni is a tettét, rámutatott egy William Byron-féle teljesen, én szerintem teljesen ártalmatlan szituációban egy újraindításra, amikor Logánónak talán 5 centivel kevesebb helyet hagyott, mint Byron, és akkor ugye Logánó ebből kiindulva, feljogosítva érezte magát arra, hogy William Byronnak a versenyét olyan szinten tegye hogy nem csak a győzelemtől, hanem top 15-től is, vagy nem tudom, top 10-től is megfossza, és, és teljesen ripityára törje a 24-esnek a hátsó részét. Tehát Pont ebből világlik ki, ezekből a törlesztésekből, hogy ki milyen jellem. Byron azóta se vágott vissza, szerintem egyébként csak várja a kínálkozó lehetőséget. És ugye Hemlin meg, ahogyan most visszavágott, az meg nagyon sokat elárul Danny Hamlinról. Mit csinált? több körhátrányban bevárt a csesztént, és akkor figyelte a tükörből, hogy hogy tud legjobban keresztbe tenni neki. Az egyenesben lekergette az éprönre, az egy büntetőfékezésekkel tarkított szerintem a sportszerűség határát alulról súroló megmozdulás volt. Ennél sokkal férfiasabban is lehetne törleszteni. Nem állítom, hogy a metkenszeti utat kell járni, mert az tényleg baleset előidézés és sérülés veszélyes, de de ez meg Hemlinről árul le, hogy ő, ő meg ilyen vitriolós eh, személyiség, aki, aki, aki meg így szeret egy ilyen mérgező légkört teremteni, és lehet, hogy abban egy picit jobban megtalálja az intrikák között a maga igazát, meg a maga boldogulási lehetőségét. Az meg a Denny-Hemlini megközelítés.
0: Igen, az volt az érdekesebb a Denny-Hemlini megközelítés, vagy igazából nem adta vissza. Tehát szerintem ez, ez megint csak ránézve volt ciki, amit csinált, és utólag szerintem erre rájött, és azért sírtat tele még a médiát, hogy, hogy hát ennek még nincs vége, ezt, ezt még törleszteni kell. Hogyha törleszteni akarsz, és, és nem ezt a cica harcot akarod kezdeni, amit szerintem Hamlin megkezdett, akkor nagyon egyszerű dolga lett volna Danny Hamlinnek, miután megcsináltak az autóját, visszamegy, volt rá lehetőség, hogy az egyes kanyarba benézze a féktávot, pont rossz Chastain mögött úgy, hogy gyakorlatilag nem jött senki, és belerakta volna a falba, viszont látás, lejövünk, odaszól, hogy tudod, miért kaptad rossz Chastain? Ennyi. Történet lezárva. Az, hogy, az, hogy így folyamatosan így, így fékezgetett előtte, húzta nekem ez kicsit olyan volt, mint hogyha, ha jó izomból pofán vágtak volna egy Danny hamlin aki a rendőri sorfal mögött beállt volna hátra, és onnan dobál vissza kővel. Nekem ez jött le, és számomra ez nem egy út, és egyébként, ha jól tudom, akkor a Nascar figyelmeztette is Danny Hamlin, hogy ezt fejezze be, és még le is szóltak, hogy nem lehet mutatni a, a Danny Hamlin rossz csestény-féle kakaskodást, úgyhogy még a képernyőről is levették ezt a dolgot, annyira Hát nem tartották jónak ők sem. Tehát nem jött a büntetés a toronyból, ahogy mondott, de már a Hemlin nagyon-nagyon közel járt hozzá. Ehhez képest nézzünk meg egy Csészeliotot, aki kapott egy lökést, bár szerintem ott azért, azért a Dilon is egy picit benne volt, ott, ott Three White-ba mentek hárman egymás mellett, azért az nem egy olyan kristálytiszta szituáció volt, mint a, a Hemlin féle eset. De uh, cséseliot megförgött, az autója nem ment és mit csinál Csészeliot? Az első adandó lehetőségnél kettőször neki ment rossz Chessének, aki fölcsúszott a falig, majdnem összetörte, ahogy egyébként Eliott is majdnem összetörte az első esetnél, és aztán kész, le volt rendeződött tehát a chess Eliott innentől nem, nem üzengetett, meg, meg, meg nem azzal volt elfoglalva a verseny hátralévő szakaszában, hogy hol tud kibabrálni rossz Chastain-el, ő jelezte nem tetszését, és kész, ezzel le van zárva. Én, én a Hamlini utat egyáltalán nem látom jónak, és egyébként rossz Chastain sem gondolnám olyan figurának, akit így meg lehet félemlíteni. Tehát, hogy Hamlin ezt sokáig fogja folytatni, és mondjuk a, a óvá versenyen is, ez tervezi a rossz Csestin ellenbe vetni, annak szerintem nagyon csúnya vége lehet.
1: Ehhez képest nagyon érdekes, hogy Csestin azt is nyilatkozta, hogy akármit is kapok ezek után, meg fogom érdemelni. Tehát ezzel szerintem óriási hibát követett el Csestin, mert kitűzött egy céltáblát a saját hátára, és azt mondta, hogy gyerekek, itt van a kis súlyam, és hogyha egészen vállamig beharapjátok és bedaráljátok a kezemet, akkor sem fogok szólni egy szót sem, mert nekem mindentől kezdve mindent el kell tűrnöm, kukoricán kell térdepelnem, és nem lehet egy zokszabam se.
2: Na hát ez a probléma, igen, tehát, hogy itt most á, ez, ez az, amit mondtam, hogy ö, így adod az ártatlan bárányt, miközben a pályá meg egy farkas vagy, és a többi farkas meg érzi a, a gyengeséget benned, akkor le fognak téged vadászni, tehát nem fognak azzal foglalkozni, hogy, hogy te hol állsz is. Ez nem most itt az alapszakaszban, főleg azokról van szó, akik futamat nyertek, hanem majd a playoffban lesz érdekes, hogy ott ki fogja visszaadni majd a másiknak azt, amit kapott az alapszakaszban. Tehát itt, itt elsősorban nem most kell figyelni ezeket a visszaadásokat majd, hanem a playoffba, és akkor lesznek majd az igazi nagy megmondások, mert hogyha valaki a play esik ki egy ilyennek köszönhetően, és ugye azt se fogja büntetni a Nascar, tehát a Nascar ugyanúgy le fogja tolni magasról, hogy most ez az alapszakaszban, vagy a play történik ez az történet, és ott sokkal csúnyabb lesz ennek a történetnek a végén, mert onnan már nem fog tudni feljönni az az illető. Tehát bukta az egészet, amit ez egész évben dolgozott, és erre vár például mondjuk Byron esetleg, gondolom én, de nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én
0: szerintem Byron
1: nem fogja visszaadni, ezt soha az életbe, Joy de. Én meg szerintem. biztos vagyok benne, hogy igen. Annyira határozottan Jeff Gordon is amellett érvelt, hogy ezt vissza kell adni. Bennem szemernyi kétség nincsen. William Byron mindenkinél jobban meg akar felelni Rick Hendricknek és tudja, hogy Rick Hendrick szívéhez Jeff Gordonon keresztül vezet az út. És Jeff Gordon nem fogja azt elnézni egyik versenyzőjüknek sem, hogy nem áll ki az igazáért, és nem áll ki azért, amit a Hendrick Motorsports képvisel Jeff Gordonnak, a többek között ugye Jeff Gordonnak a vezetősége alatt. Tehát szerintem az jön, amikor Logánul legkevésbé számít rá, de amikor a legjobban fog fájni, akkor fogja visszakapni, és és zseniális lesz. Tehát én, én azt gondolom, hogy zseniális lesz, mert William Byronból sokan nem is nézik ki ezt, és sokan már el is fogják addig felejteni. De jön az NBC jövő héttől, vagyis ez a mostani hétvég a búcsú versenye a fox és utána lesz egy hét szünet, és azt követően jön az NBC. Ajánlom az NBC-nek, hogy mindig tartsa karnyújtásnyi közelségben azt a szalagot, amin ott van a Darlingtoni versenynek a befutója, amikor William Byron kipenderítette az éről Joy logánó, mert bármelyik pillanatban egy logánó futam győzelembe vagy mondjuk egy playoff körben a továbbjutásába kerülhet az, hogy Byron ezt vissza fogja adni, ebben biztos vagyok. Az, hogy Hamlin csestinnek visszaadja, a felől sincsen kétségem, mert Hamlin azt mondta, hogy amikor visszaadja, akkor annak jelentőség teljesnek kell lennie, tehát megint csak olyankor fog törleszteni, amikor az igazán fog fájni csestinnek. Tudjuk, hogy mind a ketten ott vannak a play mind a ketten Relatíve sok bónuszpontot már most biztos, hogy visznek magukkal, úgyhogy erre bőven lesz lehetősége hemlinnek mert Csestine bajnok esélyes, és megfosztani egy ilyen lehetőségtől az szerintem hemlinnek most uralja a tudatát, eh, hogy ez bekövetkezzen. Úgyhogy én számítok ilyen nagyon eseménydús őszi mind mindkét fronton.
0: Most én nagyon rossz bele belekérdezek akkor, hogy, hogy Gordon a hétszeres Nascar bajnok, vagy Jimmy Johnson? Tehát szerintem a Hendriknek a szívéhez úgy is el lehet jutni, hogy te, te elkezdett sorra szállítani a bajnoki címeket, senki nem fog emlékezni arra, hogy Joy Logánónak te nem adtad vissza a kölcsönt. Más kérdés, hogy ahogy beszéltük is egy korábbi epizódban Byronnak vissza kéne adnia, és, és egy, tényleg egy válaszút előtt áll, hogy őt most akkor melyik kategóriába fogja egyébként a többi versenyző is fejben rakni.
1: Ha Byron ezt nem adja vissza, és eljön úgy 2022 karácsonya, hogy Joy Logano soha nem uh, nyeri el a méltó büntetését azért, ami Darlingtonban történt, akkor William Byron egy nyáva nyúl. És ezt mindenki tudni fogja. És innentől kezdve bárki bármikor bármit megtehet vele szemben, mert uh, ha Logánóval nem törlesztett, akkor csak úgy következetes, ha William Byron soha többet senkivel nem törleszt. Máskülönben megint csak nevetségessé teszi magát.
2: A, megint csak egyet tudok érteni, ezek a NASCAR-nak a törvényei. És sokan ezt nem nézik jó szemmel még mindig itt Európában, és ezért jó amúgy, hogy itt az Arena 4-en ö, közvetítjük mind az indikát meg mind a NASCAR-t, és el tudjuk ezt mondani, hogy ez, ö, ez teljesen más világ, mint Európa. És nem úgy kell fölfogni a dolgokat, mint itthon, hogy ezért büntetés jár, meg azért büntetés jár, mert volt olyan ö, neves tévés is, szakember, aki szerintem az ország legnagyobb, legnagyobb és legjobb szakértői autósportok és motorsportok témájában egyaránt, ő, ő is ö, európai szemmel vizsgálta a, a, például a, az Osztini eseményeket, amik történtek, és nem lehet, ezt nem így kell felfogni, és nem így kell csinálni, és Bayern ezt hiába, nem mondom, hogy várna, mert ő ezt nem ezt tapasztalja, nem az európai <coughs> bocsánat, a vérvonalat követi, hogy így fogalmazzak, hanem ő az amerikait, és hogyha az amerikaiak azt érzik, hogy ezt az európai stílus, hogy várná esetleg, mondjuk nem, ez sem az, nem várná, hogy megbüntessék a másik felet azért, mert hogy ő vele kitoltak, ez, ez, ez baromság, Erre kár várnia, ezt vissza kell adnia, úgy, ahogy mondod, mert hogyha nem adja vissza, akkor tényleg az lesz, hogy a farkasok meg fogják enni, ez így nem fog működni a jövőben, és nem lesz belőle egy jó NASCAR versenyző. Ez az igazság. Ez is kell ahhoz, hogy te jó NASCAR versenyző legyél.
0: Végül is, még a bajnoki címhez sem kell feltétlenül, hiszen láttuk, hogy Martin Troyx Junior is tudott bajnok lenni, de biztos, hogy, hogy egy, egy jóval rögösebb út az, hogyha ha elkönyvelnek téged ilyen nyusszimuszinak, viszont beszélgessünk kicsit Logánóról, akit kicsit sem lehet ebbe a kategóriába rakni, és ő az első a bajnokság szerinti így nem első, a bajnokság szerint ugye dupla győztes, viszont ő három futamot nyert már idén, hogyha ide számoljuk a Bush és hogy arról beszélgettünk, hogy hát a Penske sem igazán találja magát, a Ford sem igazán találja magát, ez képest Loganon már három versenyt nyert idén, többek között ugye az év előtti bust.
1: A Ford, én azt hiszem, őrületes fejlesztésekbe kezdhetett az elmúlt másfél-két hónapban, illetve felteszem, hogy ez már... Régről fogva igaz, csak most érik be igazán a gyümölcse ennek. Ez volt egy-két nagyon szimbolikus, fájó vereségük, amikor Martinsville-ben Joy Loganot körözték például. Vagy Richmond, ahol sehol nem voltak a Fordok. És ehhez képest, amit látunk az elmúlt két-három hétben, az több, mint biztató. A Penszkisek hirtelen megérkeztek, a Stuart House Racing Briskóval hétről hétre fenyeget egy újabb futam győzelemért. Álmiról a végig top 10-es tempót ment gtv Mondjuk annyit találni, hogyha nem veszitek kérkedésnek, egy hete megmondtam. De, de minden esetre azt is öröm volt nézni. Hát, Call meg Kevin nap, szóval mindenkinek megvolt a maga problémája itt GTV-en. Ami, ami a többi fordost illeti Michael McDowell körökön át volt letaszíthatatlan az érről, itt Medizonban, tehát és akkor mondjuk Zane smith a bemutatkozása, masszív top 20, és zseniálisan versenyzett. Tehát tényleg annyira impresszív volt az, amit, amit láthattunk tőle. Nekem meggyőződésem, hogy ezzel Zane hosszú-hosszú évekre kivívta magának a respektet, és már csak néhány jó teljesítményt kell összehoznia, amikor így beugróként lehetőséget kap, mert fog kapni, az nyilvánvaló. És, és, és jó esél egy bajnoki címmel Xfinity-ben oda fog kerülni jövőre a húsos fazék közelébe. Úgyhogy a fordosok jönnek fölfelé, nem csak a jelenben, de a jövőben is látok nagyon biztató jelenségeket. Úgyhogy majdnem azt mondom, hogy nekik dolgozik az idő. Egyébként ugye az
0: Anz-ről el kell mondani, hogy a COVID pozitív tesztet produkáló Chris Busher helyére ült be a 17-es bőrás fenvé Keslowski részingbe, és ugye Brett Keszlowski hívta föl személyesen. Úgyhogy, ahogy elmondtad, a közvetítésben is Zoli smith megremegett a lába abba a telefonba. Azért ez hatalmas sztori, nem? Hogy így ülsz otthon, és akkor csörög a telefon, és egy Brad Keselowski hív, hogy szia, figyelj, be kéne ugrani
1: innen a trákból a, a Cup Series-be. mit szólsz, érsz. És ez ezt tedd hozzá, hogy ülsz otthon, te vagy Zane Smith, és ki van rakva a polcra Keselowski-nak a tíz évvel ezelőtti és és, és egy legenda szól bele a telefonba, a te gyerekkori hősöd, aki azt mondja, hogy öreg, mit szólnál hozzá, hogyha hétvégén vezetnéd a kupaautómat. Egy olyan kupaautót, amiben még soha nem ült Zane Smith, nem, hogy a hatosszámú számú, vagy a 17-es számú autóban, tehát Kezelowski valamelyik autójában, de hogy úgy általánosságban soha, semmikor nem vezetett Cup Series-ben használatos autót Zane Smith. Ez neki pénteken. Jött el ez a lehetőség, alig két nappal azelőtt, hogy utána rész kellett, hogy vegyen egy kapszirisz futamon, és ott helyt kellett, hogy álljon. Nem, hogy nem okozott csalódás, de minden létező elvárást várakozást fölülmúlt. Többet sem kell szerintem hozzátenni, és egy utolsó tagmondat, és az, az, az mindent elmond, megverte Brett <gül> Igen, ez biztos, hogy egy hatalmas hétvége volt Zén
0: Smith számára. A Castert egyébként nyugodtan uh, szíthatjuk, <gül> rendkívül rosszul ment ezen a futamon, tehát én ezt is elismerem, most nem a csapat, nem ez Gol Caster volt, egyáltalán nem találta az íveket, szerintem a gumikkal sem tudott jól bánni. Hát azért van, van olyan, amikor elveszíti a fonolat, és itt jogosak azok a kritikák, amiket meg fogalmazni Zoli, hogy hát nem egy bajnok aspiráns versőzőről van szó, tehát én azért tisztában vagyok, nyugodtan beszélhet.
1: <gül> Már, ha már a magyarországi Cole Custer Funklubnak az elnöke és tagsága egy szemében ezt mondja, ki vagyok én, hogy ezzel vitatkozzak, Boszkó? Ugye megállap, vannak rossz versei ez, ez
0: az volt, és egyébként pontosan talán ebben jobb a Briscoe, hogyha kettőjüket összevetjük, hogy a Briskónak jóval kevesebb ilyen helyszíne, vagy jóval kevesebb olyan versenye van, amikor teljes homályban tapogatózás, és 300 mérföld nem elég ahhoz, hogy hogy egyáltalán megtalálja az éveket, hát Kester ezt most nem tatta, ez...
1: Srácok, kérdezhetek egy személyeset? Ti hogy törlesztenétek, ha mondjuk William Byron helyébe képzelnétek magatokat, vagy Hemlinnek a helyébe, ki hogyan verné le a port? Joy Logánon, vagy Ross Chastain-en, Azok után, hogy, hogy egy vitathatatlanul e, sérelmes helyzetet idéztek elő a rovásotokra.
2: De nekem most hirtelen a Feláldozhatók című film jutott eszembe abból is az első rész, amikor van a szilveszter Stallone-t, nagyon <coughs> üldözik, és, uh, ilyen autós üldözés van, a film másik felében történik, és uh, leszorítja az egyik rossz fiú a másik rossz az ultra, és csak annyit mond, hogy hoppá. Na nekem körülbelül annyira lenne a történet, hogy egy pici pöckül, és így valamelyik irányból, ahonnan remélhetőleg ré- nem akkora ütést adok neki, ö- meg kap egyet valaki mástól, vagy a faltól, tehát nem okozok súlyos sérülés, csak egy olyan pöcit, mint amit le- csinált mondjuk Logáno, és így annyit mondanék a rádióba, nem direkt a gombat, hogy hoppá! És ennyivel lezárnám a történetet.
0: Szerintem nagyon fontos az, hogy alapvetően körülbelül hasonló mértékben ad vissza. Ugye ezért nem tartom jogosnak a Joey Logano-féle brutalitást, amit a Byronnal szemben elkövetett, bár én szerintem van abba valami, amit a Logano mondanál az esetnél, hogy ő falra lett szorítva, és lehetett volna ennek sokkal rosszabb vége, mert tényleg, hogy ott ki van tekerve a kormány, és úgy meg a falat, hogy Byron felszorította, ugye ezt mondta a, a Cori Lajoy is, hogy behozzam a műsorba, hogy hát ott azért a Loganonak volt igaza, volt bizony, és tényleg végződhetett volna rosszabbul, de nem végződött. Tehát éppen ezért tartom rendkívül fontosnak az, hogy ugyanolyan mértékben próbáld meg ezt visszaadni, tehát a Loganónak is azt kellett volna csinálni, hogy egy nagyon pici pöckölés a Byron-nak, utána egy nagyon picit a fal tolja, megelőzi, és még így is egy ünnepelt hős lehetett volna azon a bizonyos futamon. A Hemlin esetében én, ahogy már elmondtam, nem tartom jónak az, hogy telesírta a párnáját, telesírta az interjúkat, telesírta az internetet, telesírta a Twittert, szerintem ez nem egy NASCAR pilótának a az ismérve, vagy nem egy, nem egy jó hozzáállás. A Hamlinnek azt kellett volna csinálnia, hogyha ezt tényleg törleszteni akarná, hogy nem beszél róla, meg nem mutogat, meg nem hátulról dobálózik, hanem egész egyszerűen visszajön, és falba aki rossz Csasztain. És akkor a Csasztain lejött volna, és elmondta volna, hogy tudom, miért kaptam, kész téma lezárva, haladjunk tovább, elnézést kérek hamlin nem volt szándékos. És akkor ez mindenki megért, és túl vagyunk rajta. Oké, okay, hogy tök jók ezek a storylineok, na de könyörgöm, Hamlin az egész futamon azon volt, hogy tönkretegye oszt rossz versenyt. versenyét. Most akkor majd még egy futamon ez el lesz, meg majd még egy, meg még, és mi jogosítja föl, és akkor innentől vágunk át szerintem a Kevin harvick agyhalálba, hogy, hogy túlpörög a témán és e, Pontosan ezért nevettem tavaly a hárvikon, hogy ennyire nem lehetett olyan volt a hárvik és mint egy pukancs. Érted, aki ott ugrált végig cséseliötnek, és már lehetett látni előtte, hogy már annyira unja, hogy már tényleg bemegyünk a kamionba, megbeszéljük, utána visszadons, és megint vissza, hogy oké, jó a sztori, mert jó a sztori, és végül azért az előtt elég frappásan e, zárta le a tavalyi, e, a tavalyi évet. Ugyanis, amikor hárvik kiesett a playoffból, akkor azt nyilatkozta eljött, hogy mery of season, and a Happy Christmas! Ugye, hogy hát akkor boldog karácsony kívánt a kefi hárméknak, és akkor ő időtől kiszállt a buliból. Hát nehogy
1: egyébként a Hamlin is így járjon. eliott az, az abszolút nyertesen került ki abból a helyzetből, pedig amit ő csinált, az számomra ugyanazt idézi, mint amit Hamlin adott elő most chastain Ugye több körhátrányba került, és azt követően visszált a pályára, és lekörözöttként direkt feltartotta Hárvikot. Pont ugyanaz, mint amit Hamlin előadott Csesténnel. Érdekesek nagyon ezek a dolgok, mert ugye én támogatom azt, amit Dávid mondott, hogy, hogy így egy egy ilyen kis nagyon rövid adaszúrással, stílusosan, felülemelkedve az egészen, és, 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 és tényleg, te, ez nekem tetszik. Csak egy a probléma, hogyha kicsit ütsz, akkor meghagyod a lehetőséget, hogy versenyben marad az, akivel szemben törleszteni próbáltál, és, és utána az lesz, hogy fél munkát végeztél, aminek ritkán jó a vége, akkor általában te fogod húzni a rövidebbet. Tehát, Annyiban egyet kell érteni medkenszettel, hogy ha már törleszteni akarsz, akkor úgy csináld, hogy neked ne legyen veszíteni valód, tehát legyél eleve egy több kör hátrányban, és az a verseny neked ne számítson bele semmibe, és úgy törlesz, hogy biztosra vedd, hogy a másik nem tudja folytatni. És... Legyen így, tehát, hogy
2: akkor legyen így, én erre gondoltam, hogy tehát az lenne a legfontosabb a fejemben, hogy egy olyan pillanat legyen, amikor csak ketten vagyunk. Tehát tudom Aha. nagyon jól, hogy, hogy nem lesz abban a sztoriban más benne, mert azt szeretném elkerülni. Tehát hogy legyen az, hogy, hogy úgy megpöckölöm, hogy azért ne legyen nagyon súlyos kimenetelő, tehát ne okozzak neki testi sérülést, legyen mondjuk idézőjelben ilyen lelkisérlés, hogy, 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 hogy fájjon neki. Tehát érezze, hogy fáj, de belül. Tehát, hogy olyan pillanatban tenném ezt meg én, mint ami a play. A play a legtökéletesebb pillanat amúgy szerintem ilyen szelyzetben, amikor van esélyed a bajnoki címet megnyerni, de tudod, hogy vannak olyan ellenfeleid, akikkel szemben, hogyha valamit tette az alapszakaszban, azok visszaadhatják itt, és féljen tőled, a playoffba, és amikor úgy tűnik már, hogy jé, nem akarja visszaadni, abban a szempillanatban a batáti megnyugodt a lelkem, hogy két-három playoff futamnál, abban a szempillanatban püf. Kiütni úgy, hogy tényleg nem kell más sok, ahogy te is mondtad, Zoli, ezeknek a NASCAR autóknak mostanában, csak kitörjön ott a bal, hátsó vagy jobb hátsó kerék, ott a futómű, szevasz tavasz, viszont abból már nem lesz folytatás, és akármikor adja ott nekem vissza abban az évben, az már nem úgyse érne nálam semmit. Szóval én valahogy így csinálnám meg a történetet. De most nézzétek meg, hogy ennek a futamnak két sértetje volt, a rossz chastain
0: szemben a Chase Elliott és a Dani Hamlin, és melyikről beszélünk? Tehát, hogy az Elliott olyan szinten rövidre zárta ezt a kérdéskört, hogy az elmondhatatlan. Tehát ő nem várt első adandó lehetőséggel, megpöckölt a, a, a csesztényt, nem volt elég látta, akkor még egyszer megtolta, elment a falig, kísérülés, és kész. És, és Eli lezárta a témát, nem, nem sírta tele az internetet, nem, nem beszél róla, igazából helyre rakta ő a maga fejébe csesztényt, és kész. Tehát szerintem ez az az út, amit, amit lehet követni, és a, a Hemlin félének pedig... pedig nagyon sok hátulütője lehet, többek között az is, hogy a Danny Hamlinnek is elmegy olyan verseny, amit esetleg nem szeretne, hogy elmenjen. Egyébként én a, a csesztény nem tartom ilyen félős gyereknek, abban teljesen igazodva azon, hogy céltáblát tett a hátára, ez, ez szerintem butaság volt részéről. Hát figyelj, de... meghirdette
1: saját magára a, a kilövési szezon.
0: Igen, igen, úgy, hogy egyébként a Hemlin egy teljes versenyt fordította arra, hogy neki rossz legyen. Tehát, hogy nem is értem ezt. Igen,
1: igen. Nekem amúgy az a legszimpatikusabb, csak ehhez kell egy, egy partner, aki, aki ezt hajlandó előadni. Az a legelegánsabb, meg az a legstílszerűbb, amikor úgy törlesztesz, hogy igazából nem törlesztesz, csak a másiknak a lelkiismeretét hívod elő, és ő majd magától elvégzi a munkát. Ez volt az Eliotnak a hárvikkal szembeni fellépése, amikor Eliot annyira sugalta mindig, hogy ennek lesz még valamiféle következménye, hogy Végül nem kellett a valós fizikai kontaktus, hanem Kevin Hárvik így belelovalta magát ebbe az egészbe, és egy picit beleremegett a féktávon. Tehát az, amikor meg tudod félemlíteni az ellenfeledet, az, amikor már önmagában a jelenléted, a közelséged, az aurát képes elindítani a dominót, anélkül, hogy ténylegesen te ráfújnál az első dominó darabra, Na az, az az igazi bosszú. Viszont ehhez tényleg kell egy olyan alkat, aki nem bírja el a nyomást. És hát az az igazság, hogy justin még nem láttuk tét helyzetben, úgy igazán kiélezett bajnoki véghajrában, de a felsoroltak közül se Danny Hamlin, se mondjuk Hát Kyle Bushnak abszolút nincsen lelkiismerete, tehát én ilyenben nem gondolkodnék Joy logano Lehet, hogy neki amúgy lenne lelkiismerete, csak ő neki annyira más az igazsága, mint mindenki másé ezen a földön, tehát ő egy teljesen alternatív valóságban él. Hogy, hát a Logano féle valóságban él teremtett
0: magának egy világot, amiben Joy logánó tudja, hogy milyen jó Joey logano
1: Tehát, hogy, hogy pont vele szemben logánóval szemben Byronnak nem nagyon hiszem, hogy hogy, hogy, hogy azt lehet feltételezni, hogy majd, ha ő sokszor ott lesz Logánónak a hátsó lökhárítóján és zavarja őt, akkor majd abból Logánó beleizgulja saját magát a falba. Tehát ettől én nem félek például, és ugyanilyen szempontból valószínű hogy Csesztén is kemény dió lesz, tehát év évszázadokig mehet rossz Csesztén mögött három centiméter távolságban, nem látom azt a forgatókönyvet, hogy Csesztén ettől a falba rohan. De lehet, hogy rám cáfolnak. Minden esetre talán ez lenne a legelegánsabb, a legnagyvonalúbb bosszú.
0: É, én én így látom. Tehát szerintem Csasztény pont, hogy így a, a Logánóhoz van közelebb ö, mentálisan. Tehát nem hiszem, hogy őt ki lehetne billenteni úgy, mint egy Kevin hárvikot. És, és nekem az az érzésem, hogy Hamlin erre rájött. És, és utólag ezt tudta, és ezért ez a nagy sírás cunami. Ami, mondom még egyszer, lehet, hogy csak nekem nem szimpatikus, de amikor, amikor már néztük a versenyt, már akkor mondtam Andristnak, hogy ha lesz Hemlin sírós, akkor azt én szeretném megírni, ez így is volt
1: egyébként. Tehát, hogy, hogy szerintem sokkal korrektebb, amit az eliot csinált, nem? Tehát ez egy, ez egy lezárt sztori. Az korrekt volt, és erkölcsi győztesként került ki a történetből, pedig messze nem volt, nem volt egy makulátlan az, amit a bristoli éjszakai versenyen csinált, azt követően viszont megdicsőült ebben a párharcban. Tehát abszolút egyetértek ezzel, amit mondtál. Még valamit akartam az előbb hozzáfűzni, de most valahogy ez elillant. Na mindegy, majd ha eszembe jut, akkor még benyögöm. Belekavarok még jobban, mert hogy szonoma következik. <gül> ja, jaj, <gül> Most egy... ők, Bocs, csak annyi, hogy olyan jól sikerült, egyébként nem tudom figyeltétek így, csak mellékzöngeként Danny Hemlinnek is, meg Chase Elliottnak is a Kalákába tegyük falba Ross Chastain-t nevű mutatványa, hogy Csesztén az nagyon vidáman top 10-ben zárta a küzdelmeket, és ott liheg, liheg lohol Céseliotnak a nyakán, most már ugye combosan második a pontversenyben, hétről hétre közelebb jön, és lehet, hogy az alapszakasz bajnokát Ross Cseszténnek fogják hívni. És egyelőre legfeljebb fél vagy negyed munkát végzett Hemlin és Eliot ketten együtt.
0: De, de Eliott nem is esett ki a futamból, szóval azért mondom, hogy arányosan ő visszaadta a, a, a Cserszténynek, amit csinált, és kész, és, és az előtt tovább lépett, és ezzel lezárta, nem, nem fog ezen pörögni hetekig majd. Ha megint lesz egy olyan összeakadás, megint vissza fogja adni, bár hozzáteszem, hogy szerintem uh, abban az, tehát nem volt annyira egyértelmű az Eliot féle szituáció, mint a, a Hamlin-féle szituáció, ugyanis tényleg hárman jöttek ki a T4-ből, és fordultak rá célegyenesre, rossz cseszény pedig semmi más nem csinált, mint ott tartott az autóját az forduló Dilloney mellett. Tehát azért ez nem egy égbe kiáltó bűn, hogy te versenyezni mész egy versenypályára. Én ezt egy... Picit nem tartom jogosnak, hogy ott mondjuk mondjuk ennyire kiakadjanak emberek. Az Eliottnak volt helye jobbra, ő is bele tud emelni a gázba. Tehát autóversenyzünk, srácok. Srácok,
1: olyan hír jött, ez hihetetlen. Ezt most muszáj vagyok beolvasni. Martin Truex Jr. állítólag néhány perccel ezelőtt mondta a Sirius NASCAR rádióban, hogy idézem, Nincs még vége a pályafutásomnak, meglátjuk, mit hoz a következő esztendő.
0: Wow, wow. hát ebben megint nem tudtuk meg sokat, csak azt hogy folytatja, talán, vagy talán nem.
1: Én ebből inkább azt szűröm le, hogy még egy évet rátesz. I'm not done yet, még nincs vége. Aha, igen, jó, mondjuk így igen. <gül> Ugye? <gül> igen. Na de
0: szerintetek Joe Gibbs lesz-e?
1: Hát nagyon más forgatókönyv nincsen, esetleg a 23.11-es elindít egy harmadik gépet, de szerintem Martin Truex, eh, tehát, nézzük már meg, hogy, hogy így a 40. életévét betöltve éppen elég nagy trauma szerintem, hogy átállítsa a saját vezetői stílusát az új 7. generációs kocsira, és lehet is látni, hogy nem éppen bársonyos a forradalom, de azért versenyképes, ütőképes, csak nehezen veszi fel a ritmust. Nem tudom elképzelni, hogy önszántából ő átigazolna máshová, nem teszi ki magát még egy ilyen váltás a traumának, ha egyébként is ő már nehezebben veszi át a ritmusváltást, akkor nem csinál magának még egy fejfájást. Másrészt pedig én úgy tudom, hogy a Joe Gibbsnél élvezi a bizalmat, tehát csak Truex-en múlik, hogy 2023-ban visszatére, hogyha ő szeretne versenyezni, akkor tártkarokkal fogadják, betonbiztos szponzorai vannak, nagyon jó csapata van, Colpern éppen most jön vissza szonomára, beukrik versenymérnak egy kicsit, úgyhogy rég olyan jól Martin truex a csillagzata, mint ezen a mai napon, ha igaz ez a bejelentés, hogy, hogy elhintette, jövőre is vannak még tervei.
2: Tavaly meg Sonomában dobogós volt, ha jól emlékszem, Uh, Truex, úgyhogy ezek még adhatnak neki még itt talán egy plusz lendületet is, hogy megszerezze a győzelmet. Nagyon, Jön, jól, jól, létsz. Létsz.
1: Nagyon jól szokott menni a Ród pályákon, főleg Szonoma, de szerintem Watkins Glen sem lesz olyan rossz neki az Indy Road-on is, teremhet neki Babér, Charlotte Róvált is majdnem megnyerte 2018-ban, amikor Jimmy Johnson elfelejtett elfordulni az utolsó sikánnál, tehát igen, szerintem Truex messze, messze nem írta még ki magát ebből a játékból. Nagy szám lenne, hogyha ha most egy igazán mély merítést tudna csinálni a playoff-ban, és mondjuk egy ilyen szezon végén, amikor már a visszavonulását vizionálták, meg sokan temették, akkor oda pakolná magát a legvégére. Szerintem simán benne van a pakliban, egy nagyon pici szikra kellene, hogy igazán lángra lobbanjon megint. Mert a motivációját viszont elveszíteni látszott egy kicsit csúáks az utóbbi hónapokban. De hogyha jönne egy pici és ez szerintem sokáig repíthetné őt. Hát
2: ha más nem, akkor itt tényleg Szolomában megvan neki még esélye arra, hogy ez, ez összejöjjön, és ha behúzza a győzelmet, akkor ott van biztosan a playoff hay, és akkor már tudja, akkor ezek szerint a jövő hét, mert most már elhintette a tömeggel, hogy akkor, oké, okay, srácok leszek jövőre, és akkor ez szerintem nekem legalábbis az én szememben azt mutatja, hogy fejben ott van, ott is lesz ebben az évben, és szerintem újra kivirágozhat, de tényleg úgy igazán, de nem rosszul, most sem a bajnokságban, tehát nem úgy beszéljünk róla, hogy ő már egy kiveregedett valaki, akinek nincs esélye ebben a szezon, mert bőven megvan az esélye, hogy valami nagyot durancsai, te is mondod, csak tényleg ez az egyetlen egy dolog, és te lehet, hogy most ez meg fog történni, ez a dobogó, vagy a, igazából ez a győzelem, és akkor onnantól kezdve irány a csillagoség.
1: Bocs, csak még annyi, hogy teljes legyen a hír, Dave Moody, akivel beszélgetett Martin Truex, annyit osztott még meg, hogy valóban azt mondta Truex, hogy még nincs vége, és meglátom, mit hoz a következő év, de azt is hangsúlyozta, hogy egyelőre nem hozott döntést a folytatásról.
0: Na, akkor mégis csak jól éreztem, hogy akkor lehet, hogy megyek, lehet, hogy nem. Igen. Egyébként hetek óta ez van Truexel, hogy ő mondja, hogy nagyon sokat gondolkodott azon, hogy van-e értelme folytatni, és nekem ami nagyon tetszett Truexel kapcsolatban, hogy ő azt mondta, hogy akkor látja értelmét a folytatásnak, hogyha versenyképesen tud menni, márpedig jelen állás szerint egyébként versenyképesen tud menni, de itt is lehetett érezni azt a pici ö, hiányérzetet, még talán Truex részéről is, hogy hát a versenyképes meg a bajnokaspiráns között azért van egy nagyon vékony válasz vonal, és ő inkább az utóbbit favorizálna, és az, az az út még egyelőre nincs meg. És én azt gondolom, hogy a Truex akkor fogja kimondani azt, hogy igen, jövőre is megyek, hogyha biztossá válik, hogy ő egyébként a bajnoki címért tud harcolni ezzel az autóval.
1: Gétvét simán megnyerhette volna. Végén az a négykerékcserés stratégia egy olyan versenynek a végén, ahol a gumikopás, mint olyan nem nagyon létezett, az az, az legfeljebb csak a második számú opció lehetett, és ez megpecsételte truex a sorsát. Tavaly pedig Kyle Larson legyőzéséhez ő volt a legközelebb, az utolsó körökig izgalmassá tette a végjátékot. Truex az egyik legalúgy értékeltebb versenyző, és hogyha így egyszeres bajnokként vonulna vissza, akkor a legnagyobb underachievere szerintem mondjuk az elmúlt 20 év nászkárjának, Úgyhogy én szerintem van még egy durranás benne, mert, mert minden adott ahhoz túl jó csapat és túl jó versenyző a 19-es gárdával Truex-nek a házassága ahhoz, hogy ebből egy bajnoki cím ne jöjjön össze.
0: Egyébként uh, szerintem a legalulértékeltebb, illetve a legbe nem teljesedettebb pályafutás az pont Dani é Ugye olvastam olyan kommentet az interneten, hogy hát Hemlin viselkedése nem bajnokéhoz méltó, hát nem is volt bajnok Deni Hemlin, és v- hát szerintem amúgy nem is lesz, és talán pont ez az, ami, ami, ami hiányzik Hemlinnél is, ami, ami Truexnél egyébként szinte megvan. Tehát, hogy ő pont azt mondja, hogy ha ezzel az új generációssal is tud menni a bajnoki címért, akkor marad.
1: Ezzel mindig szoktam vitatkozni, amikor valaki azt mondja, hogy Denny Hamlinnek a pályafutása nem teljes, és a Coca-Cola 600 óta még erősebbek az érveim. Tehát mutassatok nekem még egy olyan versenyzőt, akinek van három darab Daytona 500 bajnoki címe, és emellett halomra nyerte magát a Crown Jewel versenyeken, és most már neki is megvan a tripla korona Kevin Harvickhoz hasonlóan. Tehát nyert Southern 500-ast, nyert Coca-Cola 600-ast, Idén ugye most már elmondhatja ezt magáról, meg Dayton 500 győzelme is van. Szóval tényleg egyedül a bajnoki cím hiányzik, és ez biztos, hogy egy fájó pont, de hát lehetne mondani olyan bajnokokat, akiknek meg sokkal jobban hiányzik a pályafutásából valami más. Kálbus például itt van kétszeres bajnokként, biztos vagyok benne, hogy az egyik bajnoki címét odaadná egy Dayton 500 győzelemért. Hogy csak egy példát említsek. Igen, csak pont ettől nem lesz teljes a
0: Dani Hamlin pályafutás, hogy mindig hozzá fogjuk tudni tenni, hogy de nem volt bajnok, soha. Ettől nem lesz teljes a képlet, pont, pont ez az, ami hiányzik, és azért szerintem ez sokkal többen felhozzák, hogy Kájbusz kétszeres bajnok, óriási neve a sportnak, de nem nyert Daytona 500 nem gondolom, hogy egyenértékben lenne kettő. Hát egy kicsit egyébként ebben különbözünk, hogy a bajnoki cím és a Dayton 500 vagy Coke 600 győzelmek mennyit nyomnak a latba. Nagyon jól néz ki a hamlin Hamlinnek a Dayton 500-as győzelmet tényleg egy elképesztő pályafutás, én nem is akarom lebecsülni Dani Hamlin-t, egy hihetetlenül tehetséges versenyző, de ha ő így vanul vissza, akkor mindig ott lesz a DE. És szerintem ez neki egyébként fájó pont. Fájó pont, mint Kyle Busch-nak úgy visszavonulni, hogy de nem nyertem Dayton 500-at. Én legalábbis
1: ezt gondolom. Én meg nem. Én meg azt gondolom, hogy Kyle busch Dayton 500 nélkül visszavonulni, az éppen ugyanannyira fog fájni, mint Danny Hamlinnek bajnoki cím nélkül visszavonulni. Akkor elmondhatjuk, hogy egyik pályafutás sem teljes. Jó, ebben akkor így kiegyezünk. És akkor Matt Kansetté meg azt? maradéktalanul, ne viccelhet. Mert ott volt, ahol lennie kellett azt tette, amit tennie kellett.
0: Bajnok is volt, Dayton 500 is nyert pipa minden.
1: Azt hiszem, Dayton 500-at ráadásul kettőt.
0: Igen. Mondjuk, mondjuk itt megint, megint a Smoke jut eszembe, hogy na az egy teljes pályafutás. <gül> Tehát az tényleg hihetetlen, azt az nagyon nehéz lesz leutánazni a bárkinek is. Az biztos. Főleg, ha még az sikereket is mellé teszed. Igen, hát úgy mondom, hát azért az indikárba bajnokságot gyerni, ba bajnokságot gyerni, tényleg, hát az, az elképesztő. Ez az a
1: kategória, amivel Jimmy Johnson is legfeljebb ugye a legmélyebb álmaiban barátkozhat, mert ez a labdajáték ez, ez, ez meghaladja, szerintem még azt is, ameddig ő el tudott jutni. Azért Truex, vagy Truex, nem, bocsánat, Stuart-tal kapcsolatban az a félelmetes, hogy összesen talán vagy nem tudom, 100-120 NASCAR kupa futamot ment, amikor már bajnok lett a NASCAR Cup Series-ben. És ez egy, ez egy olyan félelmetes statisztika, most utána kellene néznem pontosan, de ez egy, ez egy olyan fegyvert, ami szerintem a, tehát a mi generációnk által nézhetett versenyek között, meg, meg teljesítmények között talán az azértre kívánkozik, mert ez brutális, hogy valaki azok után, amit nyitott kerekű versenyzésben elért, eh, bajnoki cím az sorozatban, bajnok, eh, tehát eh, indi 500 győzelem, és utána jön, és, és a NASCAR-ban ilyen szinten veszi fel a fonalat, és ilyen rövid átállási, aklimatizálódási időszakot követően bajnok lesz, az brutális.
0: Na és egy záró gondolat, még ez a gétvéhez egy picit visszakanyarodva, hogy néznétek-e jövőre is versenyt itt a Worldwide Technology részén.
2: Nyilván, tehát azt tetszett még amúgy gateway hogy nagyon sokan látogattak ki a helyszínre, és már ezért amúgy. Amúgy, ha jól tudom, akkor hosszabbítottak is, tehát hogy a NASCAR az most lesz még gétvében továbbra is. Igen. Úgyhogy, abszolút, tehát ez, ez egy amúgy nagyon jó pálya, hogyha... Bár én nem vagyok nyilván NASCAR szakértő, de abból kifolyólag, amit láttam Indikárból is, nagyon jó pálya. Mindenki, szám, mindenki elmondja, hogy iszonyatosan élvezetes oválpálya, és talán szerintem kezd, kezd abban fordulni már az az irány mindkét nagy ág részéről, hogy talán az egyik, hanem a legjobb. De az biztos, hogy top 5-ös oválpályák közé tartozik. Úgyhogy mindenféleképpen meg kell tartani a jövőben mind a két kategórián, csak remélem, hogy a NASCAR nem szorítja ki az indikárt ből mint ahogy tette már egy pár másik helyszínnél.
1: Reméljük, hogy nem kennek fel rá semmiféle műgyantát, vagy PJ-vant, és akkor jó lesz az indikáros rácoknak is, meg hölgyeknek is. Persze, szerintem a gtv jel hosszú távon tervez a NASCAR, túl sok pénzt ölt bele a vezetőség ahhoz, hogy ne legyen legalább egy ígéret a NASCAR-tól arra vonatkozóan, hogy érdemes még elkölteni ezt a további előirányzott 40 millió dollárt annak érdekében, hogy ide eljöjjünk és versenyezzünk. Úgy tűnik, hogy jó az időjárás ilyenkor, tehát találtak a naptárban neki egy biztos helyet. Jól sikerült promotálni az első Cup Series versenyt, megteltek a lelátók, nem is tudom, 70 ezeren látogattak ki, vagy valami ahhoz egészen hasonlatos számadat. Úgyhogy öröm volt nézni a lelátókat, nagyon jó volt a hangulat, a pilóták is élvezték, a kiszolgáló létesítmények a pályán és azon kívül is minden igényt kielégítenek. St. Louis egy, egy sportközpont, ahol Imádják és fogyasztják az emberek a sportokat, nem kivétel ez alól az autóversenyzés sem, hajlandóak is költeni erre a bűnös szenvedélyükre. Úgyhogy szerintem minden adott ahhoz, hogy Gateway taroljon a 2020 és 2030 közötti időszakban. És
0: akkor egy huszárvágással megérkeztünk szonomára mit vártok. Ugye új nyomvonal, hát inkább úgy mondom, régi új nyomvonalon fog menni a verseny. Ugye elmennek a négyes kanyarig, nem fordulnak le a klasszikus négyes kanyar előtti nyomvonalról, tehát nem mennek, nem kerülik meg a, a dombot jobbról nem elmennek egyenesen, és teljesen a pálya hátsó részén fognak visszafordulni, ahogy egyébként régen is tették. És innen jött egy hír most, hogy lehet, hogy a négyes kanyar külső részéről felszedik a, a rázókat. Én legalábbis ezt szedtem ki belőle, és twitteltem ki egy, egy fotót, amiről le is photoshopoltam onnan a rázókövet. Mit vártok ettől a futamtól? Kik lehetnek az esélyesek? Hát,
2: nyilván az összes roadmenő lesz itt. Természetesen az es- esélyes. Inkább a nyomvon arra térnék vissza, hogy én nem bánom egyáltalán. Én valahogy ezt a belső, mondjuk nevezzük belső részt, valahogy, igen, kihívással teli, de szerintem egy kicsit megöli a versenyzést. Lehet, hogy rosszul látom a történetet, de, és nem feltétlenül igaz, de, de az a rész az a jobbra, Elnyújt, az a középső rész a jobb elnyújtott, aztán bal elnyújtott kanya, annyira szétrágja az abroncsokat, hogy, hogy tényleg az abszolút menők fognak ott uralkodni, és nagyon szétbomlik a mezőny, mint ahogy láttuk már itt jó párszor. Talán ez egy kicsit megfűszerezi majd a történetet. Még gyorsabb lesz az egész. Hát én, én nem gondolnám azt, hogy ez egy rossz döntés a NASCAR részéről. Azt nem tudom, én annyira nem kultiválom azt, hogy nagyon túlszélesítsék a pályát, de ez ugye NASCAR-ban tehát annyira nem lepődök meg, hogyha ilyen Austin-hoz hasonlóan, meg az indygps GPS hasonlóan, meg inkább austin hasonlóan, így a pálya bukótereit használják a versenyvonalnak is. Mert annyira nem zavarna hassa a NASCAR tekintetében, nem örülök annyira, de nem is, nem is bánom. Én szerintem ez egy nagyon jó döntés.
1: Régóta vártam, hogy visszatérjenek erre a nyomvonalra, Nekem a szívem csücske, a 4SA kanyar, meg a 7 Én imádtam mindig, amikor ott az aszfaltozott bukótérbe letettek egy-egy kamerát, és azt lehetett látni, ahogyan mindenki annyira kijerezti az autóját a bukótérbe, hárman is elfértek egymás mellett a kanyaríven, meg a kanyar kijáratán, és néhány centiméterre haladtak el, száguldottak el, a külső baloldalon, tehát a, ugye a versenyző szemszögéből a balkéznél lévő gumibálák mellett. Azt én, azt én mindig imádtam, sokkal látványosabb volt a súttal ellátott Sonoma részvé, mint sem ezzel a Carousel szekcióval, a tempós hatos kanyarral, ami három részből állt, meg legalább három csúcspontot adtak neki. Ott azért nagyon kijött a különbség, az aerodinamikai tényezők szempontjából. Itt viszont lehet izmozni. Tehát a 4A meg a 7A olyan féktávok a derékszögű jobbosaikkal, ahol lehet izmozni, és lehet rosszabb autóval is előzni, hogyha egy picit agresszívebb vagy, mint az előtted lévő. Tehát én mindig örülök ennek, amikor, amikor szonomában használják ezt a pályaivet, Nem sikerült jól szerintem az elmúlt két-három év, ten igazából, mert ahogyan ti is mondtátok, széttagozódik a mezőny a carousel és ezt nem lehet kompenzálni már a pálya más részén, úgyhogy jót fog tenni, azt hiszem az idei szonomai futamnak a megváltoztatott, rehabilitált vonalvezetés.
0: Én abszolút egyetértek mindkettőtökkel, úgyhogy nevet várnék a
1: fantasziba <gül> a hétvégére. Én, én Martin Truex juniort mondanám, azt hiszem, hogy most eljöhet a szikra, ami berobbantja a szezonját, nagyon érzi ezt a pályát, nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik. Tavaly is ott volt, ugyan Larson és Elliott azt a versenyt dominálták. Idén nem látom a hatalmas nagy előnyét a Hendrick Motorsports-nak, és egy kiegyenlítettebb szituációban, amikor az adott pályára versenyzőt kell választani, és ez a választásom, nagyon jó eséllyel meghatározhatja a versenynek a végkimenetelét, akkor a tökéletes párosítás szonoma, és rávágja az ember rendületből, rendületből, hogy Martin Truex Jr. Tehát ez úgy megy egymáshoz, mint az eper meg a tejszínhab. Az
2: a baj, hogy elvitte az én témet, Zoli, és így nehéz. Annyira nem szeretem mindig ugyanazokat a neveket mondani, pedig a, tehát szívem, a, a szívem és az eszem is azt mondja, hogy Martin Truex Jr., de csak azért, hogy kicsit változatosabb legyen a műsor azért. Hát 19-es Joe Gibbs. <gül> nem. <gül> nem, azért annyira nem Mar- maradjunk annál, hogy le Ta- talán sikerül most ismételten megnyerni a Larson-nak.
0: No, hát akkor én mondok egy nevet, akit régóta várunk, hogy győzni fog, és egyébként Rót pályán sem rossz, nem, nem, redik. <gül> Csak kíváncsi voltam, Zoli bele szólsz, hogy tyler Redick.
1: Nem, van egy tippem, van
0: egy tippem. Na, mondd, hogy... Nem, ah. nem. Bel biztos, hogy benne lesz a fantazimba, de én nem belt várom itt kivételesen jól szerepelni, hanem én azt gondolom, hogy AJ Almendingert érdemes lesz bedobni. Hmm. Okay. Hiszen hát... Hol, máshol használnád el Almendingert, mint a Ródon. Ugye láthattuk, hogy Kotán is remekül ment, és hát igazából, ha nincs a cseszténynál való kakaskodás, akkor azért megküzdhettek volna becsületesen is azért az elsőért, de mindkettőt tettek azért, hogy ez ne így legyen. Úgyhogy szerintem Almendinger jó pontokat fog hozni, és ő az, akit, akit más hétvégéken azért annyira előszeretettel nem dobálok be, úgyhogy ilyen kis takarék, takarékosság szempontjából én bemondanám aj Almendinger, mint egy, mint egy jó választást. Gyakorlatilag az összes ródra, tehát nem csak ide, hanem, hanem gyakorlatilag mindenhol. de egyébként bel is, is benne lesz a fantazimba, hogy szerintem Larson, Elliot, és körülbelül még Chastain is, és Martin Truex. Úgyhogy nagyjából szerintem ezekkel fognak nekivágni, de akkor legyen AJ Almendinger, akit én hivatalosan bevondok, és ezt a futamot Vasárnapról hétfőre fél kettőkor láthatjuk, hogyha minden igaz. Ami megint jó későn van, és
1: az Aréna négy vagy plusz? Aréna négy plusz, ugye? Plusz. Viszont nekem ez a, ez a fél, fél kettő, ez, ez biztos, hogy jó időpont? E, nem. <gül> nem. <gül> én most ezt látom,
0: mert megnyitom a másik naptárat is, de én most ezt látom. Szólom, mindenek nincsenek fények, tehát nincsen Meni... Igen, tudjátok, mit néztem be,
2: hogy ez a track. Plusz. Igen. 10 <gül> kor lesz. 10
0: óra, akkor így van, így van. És Na, akkor az... Arena 4 négy plusz.
2: Plusz. Uh, így van.
0: Jó, de lesz rá is. nézzétek azt is, ha tudjátok valahol, az ott fél van. <gül> de nem az Arena 4+. <gül> de nem az Arena 4+. Pluszon. Úgyhogy igen, hát ezek lesznek a hétvégén. Sonoma, várjuk a régi vonalvezetést. Én köszönöm szépen, mindkettőtöknek, hogy eljöttetek. Jó hosszú adást csináltuk megint. Aki idáig eljutott, drága hallgatók közül köszönöm. Lájkoljatok, meg osztatok. Meg mondjátok el mindenkinek, hogy van ez a podcast, és akkor így tudunk egy kicsit terjeszkedni. Meg hogy Én szoktad köszönöm. mondani,
1: Boszkó hogy a futóknak is üzenjünk valamit? Én azt látom, hogy nem soká már egy maraton világcsúcsot azért be lehetne állítani. Tehát, hogyha valaki az elejétől fut, ahogyan elindult a podcast, akkor most kellene ugye a 42 ezredik méterre kanyarodni lassacskán.
0: Igen, ugye, azt a felénél, felénél találtam ki, ezt még nagyon régen még a kerékvetőnél, hogy a felénél bemondom, hogy most forduljanak meg, mert körülbelül még egyszer ugyan ennyi van vissza, úgyhogy aki most fordulna, meg attól elnézésvel egy két óra csöndet, vagy,
2: vagy újra hallgatja, visszafele és, és akkor visszafele, igen. A... Visszafele, és hát, talán benne valami sátáni szöveget, mert már Amerika, érde. ugye? már Amerika, igen, tehát ugye, pár évtizedes story ez, na mindegy, hosszú. Jó, tehát köszönjük szépen a figyelmet. Szerbusztok, sziasztok! sziasztok. sziasztok.